0: Oír con los ojos. Bueno, cuando escribo, trato de tener cierto pudor,
1: ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una, este, realidad, pero no es así,
2: es lo contrario. Esa álgebra es una forma de pudor y de la emoción, desde luego. Oír con los ojos. La tarea del arte es esa, es transformar, Digamos, lo que nos ocurre continuamente transformar todo eso en símbolos transformarlo
1: en música transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres es nuestro deber ese tenemos que cumplir con él si no nos sentimos muy deshichados
0: un programa bajo los efectos de la lectura
3: 400
0: oír con los ojos conducción Fernando Medina
1: Haber podido hablar, caminar libre,
4: no entrar, o sí en iglesias Leer, oír la música querida
0: Junto a Lucía Campanella, Natalia Mardero y Las Caramazodo. Oír con los ojos Un programa Para
3: mí el acto de escribir tiene mucho, eh, un acto de amor
0: Bajo los efectos de la lectura La piedra letra, un acto de amor un acto de amor.
2: Sábado 23 de octubre de 2021 Día del periodista Bueno, un gran saludo a todos los periodistas que nos están escuchando 11 de la mañana, bienvenidos a Oír con los Ojos ¿Cómo andan, ¿cómo les va sábado? Unánimemente gris, con lluvia, con 18 grados, acá en Montevideo, aunque bueno, mañana sale el sol, anuncian los pronósticos, así que no es para tanto. ¿Cómo andan ustedes? En serio, ¿eh? Grandísima la alegría de saludarlos. Acá estamos para hacer este Oír con los Ojos Primaveral, con literatura, con música, con cine. Y nuevamente con música después de la una. En instantes dialogamos con la cuentista y traductora Rosario Lázaro Igoa. Que tiene un nuevo libro. Se titula Cráteres Artificiales. Acá lo tengo conmigo. Es a su vez el título de la décima. De las piezas que integran este volumen de cuentos. Son 10. Eh, conceptito, este, eh, el de cráter artificial, ¿no? Un gran agujero en el suelo que amenazaba con devorar todo a su alrededor, escribe Rosario. Bueno, mmm, me parece que tenemos un gran libro, entonces, para conversar en el arranque del programa, un ejemplar de este mismo Cráteres Artificiales, bellísimo, eh. lleva el sello de criatura, se va de regalo, entre todos. Aquellos de ustedes que se comuniquen a lo largo de este rato, 091-525252, ir con los ojos en Twitter y en Instagram, quien tiene lugar en su mesa de luz. Me importa mucho que si se lo van a llevar de regalo, este libro de Rosario sea para leerlo. ¿Mm? Así que sean responsables los que lo pidan. Un gran saludo al oyente Facundo que pasó por las Caramazó a llevarse su regalo que le tocó a él Las Voladoras de Mónica Ojeda y puso después a Facundo en su cuenta de Twitter. Hay un programa de radio que te saca del mundo por un rato, habla sobre libros, promete regalar libros e incluso cumple. Gracias, Oír con los ojos. Bueno, gracias a ti Facundo por estar ahí. ¿Qué te vamos a decir? Gracias a todos por participar de estas falsas conversaciones. ...sobre libros que tenemos acá... ...ya lo hemos hablado de esto... ...en realidad si fuéramos valientes... ...hablaríamos directamente... ...del caso Wandanara. hasta Mujica habló... ...directamente del caso Wandanara... ...sin necesidad de estos disfraces... ...que son nuestras conversaciones... ...presuntamente literarias... ...repito, es 091-525252... Oír con los ojos en Twitter... ...en Instagram... ...si tienen cuentas en estas redes sociales... ...por favor... ...estén ahí... ...acompáñennos... ...se los pedimos... Mm, ...me parece que es importante... ...hoy les vamos a pedir, además... ...que nos ayuden a armar una lista... ...una lista importante... ...una lista que tiene su interés... ...para la narrativa de nuestro tiempo... ...una lista con... ...grandes adaptaciones de libros al cine... Mm, ...todo siguiendo el estreno de Distancia del Rescate... ...que es la película que está basada en la novela de Samantha Schweblin. ...y que ha sido coescrita además... ...por esta novelista argentina, también les vamos a proponer hoy que participen de un debate... ...acerca de escuchar música y bailar, y bueno, para todo esto vienen Majo Borges... ...Gastón González Napoli, Lucía González, Felipe Reyes, que bueno, nos van a estar acompañando para discutir... ...sobre todos estos asuntos, en cuanto a la música, empecemos por decir que no va a faltar en este Oír con los Ojos de 23 de octubre el debido homenaje al gran maestro Bernard Haitink. Señoras y señores, ahora sí llegó a su fin el siglo XX, me parece. ¿eh? Se fue una de las más severas y amorosas batutas que tenía el mundo. El extraordinario director de orquesta holandés Bernard Haitink que hacía sonar así a la orquesta del Concertgebou de Ámsterdam. para la intensidad del sonido y para la precisión en el momento de traer a la realidad lo que estaba escrito en una partitura este grandísimo, músico nacido en 1929 y que dejó la música recién, queridos amigos a los 90 años, es decir hace nada, antes de ayer a los 90 todavía dirigía sinfonías de Mahler como esta maravillosa novena que estamos escuchando. Bernard Haitink, cuyo nombre ilustra las portadas de tantísimas grabaciones que pueblan nuestras discotecas. Haitink y sus legendarias interpretaciones junto a la maravillosa orquesta real del Concert Gebau de Ámsterdam, que para muchos es la verdadera mejor orquesta del mundo por encima de la de Berlín, la de Viena, en fin. Por sus... bueno eh, notables logros en materia De historia y sonido ¿no? Una orquesta realmente legendaria Con un historial de grabaciones eh, Que es bueno, un auténtico tesoro Bueno, se murió este Gran artista en Londres A la edad de 92 años Vamos a elegir Después de las once y media alguna de sus interpretaciones Para la memoria Para la referencia absoluta De los melómanos Para compartir entre todos Y bueno, recordarlo ...a Heiting como se merece... ...por tantas horas que le debemos de felicidad... ...escuchando a sus... ...y a nuestros compositores favoritos. Muy feliz mañana gris de sábado... ...para la batuta de esta pequeña orquesta... ...que es Oír con los ojos... ...el maestro Daniel Rey... ...el programa comienza formalmente... ...con nuestra entrevista literaria... Están todos invitados a acompañarnos hasta las 2 de la tarde. Rosario Lázaro Vigoa nació en Salto, es traductora, literaria, además de narradora, de su volumen de cuentos Peces Mudos, publicado en 2016, ampliamente saludado por los lectores. Hemos conversado con ella acá en el programa y desde ese momento, editores, críticos, amigos, hablan de la publicación del nuevo libro de cuentos de Rosario, que se hizo esperar un poco, pero que, bueno... Eh, está acá ahora y es una gran alegría. Se titula Cráteres artificiales. Se eh, lleva el sello de criatura. Se lo van a encontrar en las librerías por estos días. Merecidamente destacado. En los próximos minutos nos proponemos entonces. añadirle qué a este libro. Bueno, una dedicatoria. En la propia voz de su autora. Algo así. Ojalá les guste, vamos a ver con qué nos encontramos Querida Rosario Lázaro Higoa, gracias por estar ahí
0: ¿Cómo están? Muchas gracias Fernando por, por la invitación, por la presentación
2: Bueno, eh, Rosario, me parece importante que lo aclaremos Algunos de nuestros oyentes ya lo saben, pero ¿dónde y cuándo estás? Porque no solo estás en otro lugar, me parece que estás en otro día directamente
0: Yo estoy en el futuro, como siempre Sí. <ríe> soy, soy pionera en esto mitad de la madrugada en Sydney, eh, o sea que ya es 24.
2: Claro, domingo, 24 de octubre, en Australia, bueno, bueno, ¿hace cuánto que no venís al Uruguay?
0: Un montón, Fernando, ¿sabes? Nunca había pasado tanto tiempo sin estar, sin volver a Uruguay, hace dos años que no voy, hmm. y se siente, se siente bastante. <ríe> He escrito bastante sobre eso en la prensa y y es como decir, bueno, quiero volver a La Paloma, quiero volver esas, a esas calles entre, entre la casa de mi madre y la balconada, ¿no? Es como medio un pensamiento recurrente. Pero sí, dos años. Eh, Australia cerró las fronteras, lo que pasa, hace un año y medio. Y por eso, bueno, quien sale no vuelve a entrar. Entonces no es una ecuación muy fácil de hacer. Y el mundo no ha sido muy normal desde entonces, ¿no? Entonces, sí. Sí. Mm.
2: Apenas se pueda salir de esta isla, celebraremos en vivo, decías hace unos días en tu cuenta de Instagram, entonces tiene un sentido muy directo esto, no se puede salir de la isla.
0: Pues sabes que hace unos, un par de días el, el gobernador eh, quiso eh, revocar esta, esta idea, esta, esta, no es una ley en realidad, esta decisión de no dejar salir a la gente y, y de empezar a dejar entrar a los turistas. Enseguida vino el primer ministro y le dijo, para, 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 para. Vamos por partes Se supone que para la fiesta se va a poder viajar Estamos esperando con mucha ansiedad esa, esa decisión Ha sido una, una pulseada política entre el gobierno federal y etcétera Pero ojalá que pronto se pueda Sí, 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 de, de presentar el libro Pensábamos hacerlo por Zoom Después dijimos, no, no, estas cosas no se hacen más Ahora que en Uruguay todo es presencial
2: Bueno, sí, claro, te vamos a estar esperando y entonces cuando pensás en Uruguay, Rosario, eh, me quedé con esto, eh, no pensás tanto en Montevideo, pensás más bien en, en Rocha.
0: Sí, yo, no, yo nací en Salto, pero en realidad sí. es, 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 lo de Salteña es más un, una especie de, de orgullo Salteño que otra cosa. Volví mucho a Salto en el medio, pero soy palomense en realidad, soy rochense, eh, a pesar de que no, no tuteo y, y sí. un montón de otras cosas. Pero la gente que conoce La Paloma sabe que es una mezcla de y con gente venida de otros lados, entonces el tuteo no es lo más común en La Paloma, como si es en Rocha, ¿no? Y sí, yo creo que mi lugar en Uruguay, y el, el Uruguay que, que es, imagino es, es el, fundamentalmente es el de La Paloma y, y, y algunas, algunos paisajes y lugares aledaños, como se dice por allá, ¿no?
2: Bien, sí, sí. Eh, ¿Y qué tal el verano australiano? ¿Pudiste correr olas?
0: Eh, sí, sí, el invierno también, ¿no? En, en, en eso no, no se para, se, se, se sigue.
5: Sí, sí, ha sido una, una
0: de, las, de las cosas buenas de la mudanza. nosotros La última vez que hablamos nosotros yo estaba en Adelaide, estaba cerca sí. de Adelaide, pero era eh, Australia del sur, Australia bueno, no sé cómo se dice en la traducción oficial. Y desde enero de este año estamos viviendo en Sydney, que bueno, sal acabamos de salir de un lockdown de cuatro meses, ¿no? O sea, fue una, una decisión buena por un montón de cosas, se puede ir al parque, se puede ir a la playa, se puede surfear, pero eh, la verdad que hace cuatro meses que, que vivimos como en la rutina reducida, ¿no? De lo que es el confinamiento. Y, y bueno, se empieza a salir ahora, es, es primavera, eh, hay toda una... Sidney está en ebullición, digamos. Justo hoy de tarde estábamos, estábamos haciendo un asado acá en la, en la terraza y, y se veía la... hay, un, hay una pista de carreras de caballos acá a la vuelta. Y, y claro, había todo, un, la gente pasaba toda en ¿no? De, de bolillita azul. Y nos reíamos, porque es algo que no se veía hace tiempo, ¿no? Eso, es esa cosa de ver gente saliendo y vestida de fiesta, ¿no? Y, y gente junta, ¿no? <ríe> Creo que esas cosas del confinamiento, que son, bueno, la parte graciosa de todo el asunto, ¿no? El revivir después de, de cuatro meses.
2: Bueno, pero pudiste correr algunas, algunas olas. ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es el goce de, de, de surfear para vos así en lo particular?
0: Para mí es una pregunta bastante alejada de lo que en realidad me preguntan cuando me preguntan cosas o académicas o, ah, ¿sí? uh
2: -huh.
0: o de literatura. ¿no? <risas> Eh, no sabes que tiene que ver mucho con, con todas esas cuestiones que son de, de, del instante, ¿no? Del momento, de, del estar en un lugar, y del tener que, que. No sé, cuando vos surfías hay muchas cosas que no dependen de ti, ¿no? Eh, cómo están las olas, cómo está el viento, cuándo vienen las olas, cuándo paran de venir, cuándo entrar, eh, todo, cuándo vas a tomar una ola, etcétera y, y hay un, un disfrute de ese, de ese momento, de estar en el presente, ¿no? Que puede, a veces también existe en la escritura, pero la escritura luego está mediada por un montón de cosas. Empiezas a reescribir, empiezas a, a releer y empiezas a retocar y no, no, no tiene que ver con una cosa tan espontánea y tan del de momento presente, del tener que estar en el momento presente, ¿no? Como pasa con bailar, creo que sí se va a hacer sí. el... El, el tópico de hoy para ustedes, yo antes bailaba, bailé, hice danza moderna, hice vale hace mucho tiempo. Y, y creo que pasa algo con bueno, esa cosa de movimiento, ¿no? Medio hipnótica, medio repetitiva también, de, de estar en ese lugar, ¿no? Y el mar es, es hermoso, ¿no? Creo que cualquier persona que haya tenido cualquier experiencia de, o de nadar o de navegar o de lo que sea relacionado con el mar. Implica también una, una contemplación y un, y un entendimiento de algo que es ajeno a nosotros, ¿no? Creo que esa, eso vendría a ser más que nada lo que... Hace mucho tiempo, hoy justo estaba hablando con alguien adentro del agua, con una chica también, me dice, no, yo hace 30 años. Yo, y yo pensaba, yo hace creo que 25 años que me tiro al agua. <risa> es un montón de tiempo. Es una cosa muy de la paloma, ¿no? No, no tiene nada de esa cosa, de esa obra más eh, fashion, ¿no? Es, Éramos de La Paloma y bueno, nos moríamos de frío todos juntos, ¿no? Yendo a surfar a la guada, en bicicleta, esas cosas, ¿no?
2: Ajeno y claro, y, y, y tanto más grande también que, que uno, ¿no? sí eh, mm. Rosario, eh, cumpliste 40, ¿te querés expresar al respecto?
0: No mucho, más allá de unas canas nuevas y... Sí, no, 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 nada, nada especial, eh, pensé que iba a poder hacer una fiesta, pero bueno, no se pudo hacer la fiesta, me llenaron de regalos, lo cual fue bueno, eh, aparecieron unas flores por ahí con una foto mía de recién, de, del libro recién llegado,
5: sí. más
0: las flores, que las flores eran una cosa maravillosa, hoy terminé de sacar las flores y terminaron la, la época de los cumpleaños, cumplimos varios por acá en octubre y bueno, pero no, no, nada, nada. Nada extraño, no pasa nada, es como el futuro, uno llega al futuro y es lo mismo, no se preocupen que el 24 está exento de cualquier riesgo.
2: Bien, bueno, bueno, eh, 40 años y una vida, Rosario, yo pensaba esto también, francamente trilingüe la tuya, ¿no? El portugués y el inglés han estado presentes en tu vida de manera bastante protagónica, ¿no?
0: Sí, vos sabés que en realidad con, con la cuestión de las lenguas pasa algo más temprano, que yo no sé si lo hablamos la otra vez yo más, me estaba tratando de acordar de qué habíamos hablado en, en mayo del año pasado sí. eh, tengo muy mala memoria y no, no, no reescuché porque ya era tarde Ah, yo me acuerdo, bien. yo me acuerdo Está perfecto, cualquier cosa si yo me repito me,
2: me, me Dale es. tranquila
0: En mi casa mis padres habían estado, mi padre había estado ubicado en Francia por, por ciertas razones y ellos tenían varias suscripciones a revistas francesas. Entre las revistas francesas que tenían, tenían una que se llamaba Pont-Dapi que era para niños, y que tenía una especie de revista de variedades para niños, y también llegaban algunos libros en francés que mi madre me leía, y me leía en francés, yo no sé qué tan bien hablaba francés mi madre, eh, yo creo que bien, después cuando fuimos a Francia juntas tuvimos ciertos eh, problemas por no hacernos entender, pero bueno, mi madre leía, me leía, me leía mucho, además yo recuerdo, me gustaba mucho leer de niña, de niña chiquita, y, y esa cuestión del francés y de esa genidad siempre fue algo que a mí me marcó de, de niña. Después empecé a estudiar inglés y vivíamos cerca de la frontera, íbamos a Brasil y el portugués era una cuestión más constante, ¿no? Pero después estudié francés en, en el liceo, fue la última de las generaciones que tuvo seis años de, de francés en el liceo. Esa cosa de la lengua extranjera desde un momento temprano, esa forma de, de entender el mundo, de que vos decís, bueno, se puede decir de otra manera, no que parece algo muy simple, pero que me parece que a mí me marcó mucho y me marcó por una curiosidad también, por cómo se dicen las cosas o cómo se dicen otras cosas, o, cómo, eh, o ciertas palabras, ¿no? La, la cierta unicidad de algunas palabras en algunas lenguas y en otras, ¿no? Entonces esa, esa cosa medio reflexiva y medio también eh, de jugar con, con las palabras viene claro. mucho de, de mi casa, ¿no? de, de, de Esa cosa del detenerse sobre ciertas palabras extrañas y jugar con eso, ¿no?
2: Eh, como, como que favorece, como que estimula eh, nuestro, nuestro sentido de, de la extrañeza de todas las cosas, ¿no?
0: Sí, que creo que la, la traducción en mí ha recuperado mucho de eso, ¿no? Para mí la traducción llegó, llegó ahí a los 25 años, en un posgrado que hubo en Uruguay, lo hablamos eso con sí. el, la vez cuando estuvimos el año pasado, que fue el único posgrado que se hizo en Uruguay sobre traducción literaria. Y ahí fue como, oh, bueno, pude juntar todo, ¿no? Era el, el interés por la literatura, el interés por las lenguas, y una cierta cosa, eh, más, una cierta tendencia más analítica sobre la comunicación que a mí ya me había parecido eso en... Me interesaba ya en la carrera de comunicación que hice en Uruguay, ¿no? Entonces creo que ahí fue decir, bueno, dar cuenta de esas tres cosas y poder volverte sobre la lengua vía traducción, ¿no? Que es una de las operaciones más, más originales y más denostadas, ¿no? De, 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 relacionadas con el texto, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, hemos hablado de traducir. Eh, hace poco, eh, cuando se, se celebró, se conmemoró una nueva fecha de, de, del Día del Traductor, te leímos eh, a ti, Rosario, en, en la diaria. Sabemos que, que es una actividad que, que te importa muchísimo y sobre la que reflexionás muchísimo y, y que está en, en pleno proceso de, de ¿cómo decirlo?, de reconceptualización o algo así. Creo que de a poco vamos entendiendo que traducir es reescribir, es recrear, todo eso que, que hemos hablado. Eh, bastante, quedaste contenta con ese, con ese con esa publicación que hicieron en la diaria que de la que participaste vos y, y a la que convocaste varias voces también.
0: Sí, sí, la hicimos con Leticia Hornos y, y fue, fue muy interesante sobre las cosas que salieron, ¿no? Porque ah, sí, propusimos un par de preguntas y, y bueno, a diferentes intelectuales, pero también artistas, que fue, fue bien lindo, ¿no? Verla, ver cómo opera con bastante más centralidad de la que uno supone, ¿no? Pero sí, a mí es algo que sí, que me interesa por varios ámbitos, ¿no? Pero sí, y creo que está esa esa extrañeza radical, ¿no? De, de, de la lengua ajena, ¿no? Mm. Y de algunas lenguas que no terminamos de aprender nunca, ¿no? Uf, ¿y
2: sos,
0: claro? <risa> Tratamos y no, no sale
2: Bueno, Rosario, a tu editora, Julia Ortiz, con quien dialogamos acerca de tu libro, Cráteres, Cráteres Artificiales. Bueno, ella ponderó tu trabajo de de escultora de la página escrita. Bueno, eh, le agradeciste la paciencia. Te leía también en tu cuenta de Instagram. ¿Por qué fue, fue particularmente demorada, laboriosa la, la versión final de estos 10 relatos?
0: Eh, hubo varias partes que fueron lentas, Fernando, eso hay que decirlo. Yo soy medio lenta, ¿no? Y a mí me lleva tiempo las cosas y por una parte... Los, eh, hay una novela en curso eh, que, que iba a salir antes la novela está ahí suspendida pero es, está, va, no está suspendida va, digamos, despacio y los cuentos fueron saliendo en el medio y en un momento dije, bueno julio me parece que tenemos una colección de cuentos yo había estado escribiendo bastante febrilmente y en eso no fue lenta, fueron como en un espacio muy comprimido de tiempo que salieron varios cuentos y, y a partir de eso, las versiones, ¿no? Le mandé un par, mira que tengo un par más, y ella esperaba. ¿Y cuándo te parece que podemos llegar a salir? Y me parece que tal vez un poquito más adelante, le decía yo. Y después cuando empezamos el proceso, ella como editora, que es muy aguda y es muy, muy cuidadosa y muy, es un excelente lector y un excelente editor, ¿no? Eh, bueno, el ser lector es parte de ser editora. ¿no? Eh, ahí tuvimos algunas, eh, sobre todo pasajes en los cuales ella creía que no se, no se veían ciertas cosas, cosas de incongruencias... Y después en la revisión de estilo, que yo me puse un poco terca con algunas cuestiones agramaticales que quería mantenerlas y que en algunos casos no se, no se sostenía, ¿no? Eh, María Eugenia que hizo la corrección de estilo, eh, en algunos momentos yo creo que... De, ver, no, no creo que he perdido la paciencia, pero sí como diciendo, bueno, ya está, podemos pasar adelante. Pero después nos pusimos a revisar las tres y, y bueno, fue, fue un, a, a mí me gusta mucho esa, ese, ese proceso de todo lo que viene después, ¿no? Me parece súper interesante me parece que, que suma muchísimo y que además es ese cuidado ¿no? que tiene la, la editorial por, por el texto por, por dar un texto de calidad y, y terminado ¿no? eh, respetando sí el estilo el estilo, ¿no? el estilo de, de cada autor algunas gramaticalidades que se sostenían quedaron, otras eh, las discutimos y yo entré en razón <risa> y, y bueno cuestiones que fueron surgiendo pero sobre todo claridad ¿no? eh, cosas que no cerraban cosas que no se veían eh, nos, para mí fue muy siempre es muy rico todo esa, ese proceso no me no me da miedo es esas cosas ¿no? No, no hay problema critiquen que es el texto ya no es mío ¿no?
2: claro y es muy interesante que lo, que lo cuentes y que nos detengamos un instante en eso porque creo que así como este, estamos cambiando nuestra conciencia de la, de la importancia de las, de las traducciones que bueno que, que amplían tanto las literaturas que podemos conocer eh, pensar en el editor, en el corrector, también bueno, eh, ayuda a, 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 digamos a eh, entender que si bien un libro tiene una firma, en este caso Cráteres Artificiales, Rosario Lázaro y Goa, bueno, de, de, del resultado del libro en sí, bueno, han participado eh, varias mentes eh, creativas y profesionales que, que, que también de alguna forma integran esa autoría, que es una cosa evidentemente muy compleja.
0: Sí, sin duda, y tenés por ejemplo La Tapa, que es de Gabriela Sánchez y sí, hay un montón de gente que tal vez yo ni siquiera sé que está, pero está, ¿no? O sea, impresión, y después y por parte de criatura, hay toda una maquinaria, ¿no? Que, que cuando así, ah, realmente es, es, es un gusto, ¿no? Trabajar con ellos y ese, ese ese cuidado y esa dedicación a hacer cosas buenas, ¿no? Que, que queden bien, que, que estén terminadas, ¿no? Lo que sea, ¿no? Es La verdad que ¿no? reconforta, ¿no? En, en, en plazas editoriales chiquitas como Uruguay, ¿no? Que tal vez no haya tantos recursos humanos como para, bueno, si comparas con Argentina, por ejemplo, ¿no? Que hay roles mucho más diferenciados, una especialización de hace mil años, ¿no? y, y bueno, saber que en Uruguay se hacen cosas, se hacen cosas bien, se hacen cosas bien hechas, ¿no? uh -huh. Eso es un, es un gusto, la verdad.
2: Bueno, bueno. Eh, Rosario, ¿tenés una idea clara de en qué consiste tu obra? Yo creo que a nosotros, tus, tus lectores, nos, nos impresiona particularmente tu relación física con los lugares, tu relación con lo vivo, en un sentido además muy integral, lo humano, lo animal, lo vegetal, eh, algo como una poética de las ciencias, de lo, de lo natural, o algo así, no sé, parece asomar. ¿Pensás, eh, pensás vos misma, siquiera para, para ordenar un poco tus, tus inquietudes cuando, cuando te lees? Eh, ¿Cuál es la literatura que a vos te interesa escribir?
0: Eh, lo pienso un poco, pero nunca lo pensás del todo, ¿no? Creo que en ese sentido es, es, es como... Por suerte no se, no se piensa del todo. Si no, no se escribiría. A veces me releo y me espanto un poco, o mm. no me doy cuenta como del alcance de en ciertos momentos de la crueldad o de cierta disección de cosas que, me, que cuando las escribo no me doy cuenta de qué tan hondo estoy yendo, ¿no? o qué tan minucioso, o qué tan despiadada estoy siendo. Eh, sí, hay, como vos decís, hay algunas obsesiones ¿no? que recorren la, la forma, que, bueno, que atraviesan la forma en que se ve el mundo y que después también eso está en el texto. Por una parte, si sí, es lo que tú decís, es como una obsesión con ciertos lugares y con, con dar cuenta de esas cosas que están en el aire y que a veces nos están marcando mucho más de lo que creemos, ¿no? O sea, ese, esa temperatura, ese, es, todas esas condiciones para la vida. Había un cuento de peces mudos que, que las condiciones para la vida, ¿no? Es como todas esas condiciones que nos están eh, constriñendo, en cierta manera, y que no nos damos cuenta porque somos un, así una especie más, ¿no? <risa> en, por otro lado, está así esta cuestión de, de lo vivo, ¿no? Los límites de lo vivo, los límites de... Creo que en este caso, con lo, la colección de cuentos nueva, surge también, un y creo que en eso Julia lo, lo detectó en el en el conjunto, y creo que es algo que, que, está, que lo atraviesa, es, es como una obsesión con el cuerpo, ¿no? una, con el cuerpo y, y con y sus vicisitud, vicisitudes. ¿no? Es el, es el, creo que está atravesado por el hecho de, de yo haber sido madre, de, de, de haber parido, de un posparto, un posparto además muy lejano, ¿no? En, en, estando en Australia y, toda esa, y toda esa, todo ese universo reducido ¿no? que tiene que ver con, con, el, con el estar criando y con, bueno, primero el gestando y después el criar, ¿no? esa, esa cosa milimétrica de la reacción con, con esa cría, ¿no? <risa> para ponerlo de una manera un poco más eh, así, eh, eh, bueno, en términos de especie, ¿no? Pero creo que si sí hay algo que atraviesa también este, este, como algo nuevo, como un elemento nuevo de esta colección, es sí un detenimiento en, en las sucesiones, ¿no? En las genealogías, pero en un sentido tal vez no tanto de, no tan humano, sino más asignado por... Ese frenesí de las especies por reproducirse ¿no? y por perpetuarse, y que bueno, llevado al plano de, de nuestras existencias está, está de alguna manera en, es, en anécdotas puntuales, ¿no? en, en cuentos que no son nada, eh, son, son muy ligados a, a cosas cotidianas, ¿no? bueno, tal vez no se ven tan cotidianos, pero... <risa> Eh, de alguna manera están están ligados a cosas conocidas no no, no estoy haciendo ciencia ficción ni, qué literatura me, me interesa escribir es una literatura que por lo menos dé cuenta de, de esas de esas cuestiones que, que no que esas obsesiones mías no La, las relaciones familiares las relaciones en, de, de, en, con, con otras personas las, las crueldades y las y, y las así y los momentos de, de cierta eh, gloria que tienen nuestras existencias tan, tan mínimas ¿no?
2: El, creo que va por
0: ahí un poco
2: el primero de los cuentos se titula Un muerto más y bueno, contiene imágenes de esas que no se borran fácilmente el animal enorme vos escribís, era tal la magnitud de aquel cuerpo que no parecía un ser vivo bueno, ahí está la madre ahí está su bebé está la, la, la inquietud por esta aparición ¿es una alegoría este cuento, Rosario?
0: O ¿sabes que yo no lo pensé de esa manera? Eh, varias personas cercanas lo han leído de esa manera y, y me han iluminado algo que cuando yo lo escribí no lo pensé, que era, bueno, sí esa, esa dualidad ¿no? entre, entre la vida y la muerte ¿no? eh, yo fui madre poco después de perder a mi padre, eso es algo que, que fue muy fuerte y que fueron así como varios eh, así, eventos de la vida sucesivos no lo había pensado, por suerte eso te decía, una no piensa, no, 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 no pensás demasiado, estás escribiendo, vino esa imagen y la empecé a, a elaborar de una determinada forma. Eh, ¿Quién es el animal? Eh, ha, ha despertado varias interpretaciones acá en el núcleo inmediato yo no digo nada, porque es, lo interesante es que, que se forme la imagen que tenga que formarse ¿no? eh, por eso creo que hay algo bueno de no ser completamente consciente, por, sí si por, si de la mecánica del cuento, y sí si de la forma de, de contarlo, pero de, qué es lo que quiero decir y qué es lo que no quiero decir y cómo lo estoy diciendo, a veces no me doy cuenta hasta que lo veo escrito, impreso después. ¿no? Y creo que hay algo bueno en eso. Si no, no yo no sé si escribiría eh, con tanta soltura. <risa> Sería hay, una, un poco más
2: hay una cosa muy inquietante en el cuento que es esa necesidad de la protagonista de, de presenciar el momento de la muerte de este animal del que al principio no se sabe si está vivo o si está muerto. Eh, ¿A qué crees a que responde esa necesidad o ese deseo que en principio sí te, lo, te los reconocemos como muy humanos?
0: Es muy poco morboso, ¿no? Porque ella está, ella está dedicada a la vida y está dedicada a nutrir además a un niño, ¿no? Eh, a esa cría. Lo, lo curioso de todo esto es que eh, sí, es, es como que tiene un cierto morbo en, en verlo irse, ¿no? Que es, que es algo que a mí me inquietaba y me inquietaba que ella tuviera ese deseo, ¿no? No, no, no era algo que yo reconociera en mí, sino que era algo que había aparecido con esa imagen, ¿no? Esa imagen de un cuerpo de dimensiones exactas exageradas, difícil incluso de enterrar, ¿no? Porque claro. yo pensaba, cuando pero se muere bien. un caballo, exacto, cuando se muere un caballo en el campo, tiene que traer una, una no, creo que es una retro para enterrarlo, yo no sé esas cosas, pero bueno, me van contando. Y vos sabés que aparecieron juntos esas dos cosas, esa, esa tensión con el afuera y al mismo tiempo ese morbo casi medio, un poco, eh, sí. De la protagonista del cuento, de poder presenciar el momento en que el cuerpo se va. ¿no? Eh, bueno, después qué pasa, no lo no vamos a decir, porque bueno, no, no. ojalá que, que se lo gane alguien que lo lea.
2: Baste, baste esa esa inquietud, sí, por el momento en que se apaga la vida, o qué sé yo, eh, que sí que resulta muy muy inquietante en el, en el cuento. Después tam, también me quisiera detener un instante en el último, ¿no? que es el que, el que da título al, al libro, Cráteres Artificiales. ¿Y esa imagen, Rosario? la de ese agujero, eh, tiene, tiene un origen que, que puedas compartir con nosotros. A ver, ¿qué nos cuentas?
0: Hay, siempre hay cuentos en los balnearios, ¿no? eso <risa> siempre, siempre estamos eh, levantando la oreja, por más lejos que esté, yo siempre sí. ando, ando escuchando por ahí. Eh, no, no voy a dar demasiados detalles, pero sí, sí hay, hay, hay correlatos y cuestiones que, que se expresan. Eh, tiene que ver con algunas imágenes puntuales que, que fueron surgiendo en el último verano que yo estuve en, en, en La Paloma, que estuvimos todo el verano y hace años que no estaba todo el verano en La Paloma. Y bueno, surgen cosas, ¿no? Empiezas a mirar para un lado, a mirar para otro, surgen cuentas, te vienen, te cuentan algo, te cuentan algo por otro lado. Yo creo que... Alguien estaba está... haciendo una
2: piscina, me parece.
0: Sí, sí, el, el, el robo de arena en el balneario, vuela, ¿no? O sea, es esa es moneda es corriente. El problema es cuando te roban arena de una duna al lado de la playa y después se te cae, la construcción pues está llena de no sé de sal o de lo que sea. Parece ser que la arena del lado del mar no es buena. Eh, la cuestión es, sí, sí, sí surge, eh, son, son anécdotas de balneario, ¿no? Cosas que, que, que van corriendo de por ahí, vos las agarrás medio que al pasar y bueno, en función de eso fue desarrollando la historia de este hombre tan osco, ¿no? Tan, 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 inentendible, ¿no? Y tan, y tan prodigioso en tener una familia tan extensa en poco tiempo. Eh, sí, van, van, surgiendo a partir de cuestiones, o sea, puede ser una anécdota, puede ser una imagen muchas veces, ¿no? Pero, y los voy desarrollando de acuerdo a bueno, los, el repertorio que tenemos, ¿no? Que siempre es de los lugares que conocemos. Sí. Eh, sí, ese es uno de los cuentos más, si se quiere, palomenses o de balneario, ¿no?
2: Ahí va. ¿Y cuál es la, la historia de la definición del título del libro? ¿Tenías todos los cuentos? Este se llamaba así, te parecía que era el que tenía el, el título más apropiado para dar, digamos, este, nombre a toda la serie.
0: Si mal no recuerdo, creo que fue algo como dado por sentado. Julia me dice, ¿se va a llamar cráteres artificiales? Y yo le dije, bueno, perfecto, me, me gusta o, algo así fue. Eh, la vez pasada nos había llevado bastante debate, yo quería un, nom un nombre diferente, con peces mudos, y después un amigo me dice, ¿pero por qué no le pones peces mudos? Que es tan lindo como imagen, muy bueno, estaba bárbaro. Ahora con cráteres artificiales salió naturalmente. No, creo que fue Julia que dijo, bueno, se va a llamar así, ¿no? Le dije, sí, sí, bárbaro. Y, quedó. y cráteres artificiales tienen como una especie de, es como una redundancia, ¿no? Porque un cráter, ¿qué que cráter no es en cierta manera artificial? Y bueno, viene a, a complementarse en, de alguna manera lo de peces mudos. Eh, tiene, si lo, lo llevamos al plano de, bueno, de esas, esas heridas sobre el cuerpo, y esos eh, cuerpos medios eh, así... No, no, no tratados muy bien por la vida eh, Cráteres artificiales también tiene sentido ¿no? Después me di cuenta de eso Eso te empiezas a dar cuenta después ¿no? Yo creo que en el momento en sí No lo, no lo había pensado demasiado Me gusta como quedó el, el título Y me gusta cómo quedó con la tapa O sea, me
2: parece que es un conjunto Del
0: cual estoy muy orgullosa <risa>
2: Sí, sí, eh, y con, con buenas razones, eh, cómo no. Eh, el sábado pasado dialogábamos con Mariana Enríquez y nos expresaba bueno, todos sus fastidios ante la idea de, de que estamos ante un boom de autoras mujeres en lengua española. ¿Vos, vos cómo, ¿Cómo te sentís en ese sentido? Ah, atenta a las, a las cuestiones de género que influyen en los, en los mapas literarios.
0: Ay, no sé qué decirte. Yo la escuché a Mariana, me encantó la entrevista del de sábado pasado y sobre todo por todo lo, todo lo que ¿no? no tenía que ver con literatura estrictamente, sí. pero al mismo tiempo tenía que ver, ¿no? Sobre lo, yo qué sé, es, esas cuestiones, el mercado es voraz, ¿no? Se mueve para un lado, se mueve para otro, lo que vendan hoy tal vez no lo vendan dentro de... Sí que, hay, sí que las mujeres tenemos mucho más lugar hoy en día, ¿no? Porque es Y eso se ha conquistado por... Por luchas en los últimos, las últimas décadas, ¿no? me parece que, no sé, lo, lo de, uh, de mujeres es algo, eh, son invenciones del mercado para reciclarse, es como cuando no se sé, vuelven las, las sombreras o vuelven los, los zapatos de taco corrido, ¿no? esas cosas. Eh, sí, que, que hoy hay muchas más condiciones para publicar como siendo mujer que de repente hace 10 años, ¿no? eso es ¿Mm? innegable también.
5: Eso es un hecho. Eh,
0: bueno. Mm. Bueno, eh. Pero, ¿qué tanto? Yo pensaba, ¿cómo serás eh, publicar sin nombre? ¿no? ¿Cómo te ves sentir cuando la, en realidad la, la marejada o el, o el tsunami viene del lado de las mujeres? ¿no? Porque yo se habla, casi todo se habla de literatura de mujeres los últimos tiempos. Pero bueno, eh, lo, lo, hacía como esa lectura solamente para, para pensarlo de otra manera. ¿no? Sí. Eh, ¿Y... no, no tengo ninguna posición al respecto porque no, 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 no. no, no no es algo que me, en, en términos de la literatura que yo hago, que me, me saque el sueño. Sí, me parece que, tal, que son condiciones que son más favorables. Es que bueno, ¿no? Eh, una vez que son más favorables, no le viene mal a nadie.
2: Bueno, bueno, ahí expresaste, sí, por lo menos una sensación respecto de, de, de ese presente. ¿Y qué has estado leyendo? Eh, que nos puedas este, comentar
0: cosas que estaba leyendo en realidad terminé el nervio óptico por una recomendación pero creo que de lo, era de ustedes lo leí en pantalla en la... ah, de hace mil años ¿no?
2: eh, o sea, Gainza
0: de Gainza sí. y me encantó bueno creo que fue Pia
2: Superviel que lo recomendó acá en el programa
0: me gustó mucho porque me gustó esa o fue Natimardero
2: bueno ahora no sé Rosario ahora me hiciste, me hiciste pensar. capaz así, que fue Natimardero hace
0: mil marrero. años yo me acuerdo de haberlos escuchado a ustedes, haber sí. escuchado varias... Bueno, se habló bastante en Uruguay de eso. Yo siempre estoy al piste, pero siempre estoy de, de, desfasada porque no me llegan los libros, porque con claro. lockdown, etc. Lo leí en Biblioteca País y me gustó muchísimo. Me gustó esa cosa medio desenfadada, pero al mismo tiempo cruda, porque llega un momento en que todas esas, esas pequeñas historias terminan siendo muy trágicas, ¿no? No todas, pero la mayoría. Eh, estoy leyendo... ¿Qué más? Ah, justo, estaba justo mirando eso. Los anillos de Saturno, de Sebald. Mira. Que no lo había terminado de leer. Y después estoy leyendo bastante cosas australianas, en realidad. Una es... A ver qué pasa con mi imagen. Eh, una es el... Es, es una especie de mezcla... De, es, es una mezcla de poesía con ensayo, con cuento. Que es de, se llama Beverly Farmer. Es una, es una autora australiana. Y el libro este se llama A Body of Water. Es, es como un cuerpo de agua, ¿no? y, y es, es interesante porque ves dentro de la lógica del texto un montón de operaciones de lo, que está, de lo que quiere escribir y después lo escribe, o sea ves el cuento dentro de la propia estructura de, de la, esta novela, hay mucha poesía, es muy lindo eh, es un, así un texto como muy, muy diverso este, conformado por diferentes géneros y al mismo tiempo elbanado como una especie de diario de ella misma y una especie de novela luminosa, pero mucho más. Ay, eh, bueno, no, no digo que el hebrero no sea poético, pero sí deliberadamente más, más lírico, si se quiere. Eh, y después estoy leyendo unos ensayos muy copados que se llama Buried Not Dead, enterrados pero no muertos, de Fiona McGregor. Y es una. Es, ella ha sido esa artista plástica y ensayista. Es más, es más ensayo, ensayo personal, ¿no? uh -huh. esa cosa más de, de la tradición anglo. Y que es sobre historias de cosas que pasaron en Sydney y de, de activistas y, y gente que, que tuvo que ver con la performance en los 80 y en los 90 acá. Que es todo un, un submundo de Sydney que no te lo imaginas cuando ves la postal eh, común, ¿no? No sé, son cosas que, que, que voy leyendo al mismo tiempo. Estoy leyendo mil cosas al mismo tiempo, pero bueno, sí. estas son las como
2: a mí me gustan estas noticias que leen los escritores vi que estuviste leyendo Hamnet también de Maggie O'Farrell que te gustó no
0: sí me gustó sí no me pareció una gran novela ah, bueno. me gustó me pareció cosas que había cosas muy interesantes sobre todo esa hay momentos muy duros no momentos muy muy cúlmines y es como una cosa muy Sí, esa es la relación de la de madre con el hijo, ¿no? Tal vez eso me impactó más porque estaba como en la misma frecuencia, hmm. pero eh, esa, ese detenimiento, ¿no? Y en la hija, la hija que, que, que bueno, que lo sobrevive a, a, a Hamlet, ¿no? Me gustó, me pareció sí en el molde de una novela más, más, más comercial, ¿no? Más, más el, el molde de la novela de las 300 páginas, ¿no? Que, que es lo que vende. bueno. Pero bueno. me gustó, me gustó, sí.
2: Bueno. Eh, acá queda Cráteres Artificiales de Rosario Lázaro Vigoa que a lo mejor eh, si tiene unos minutos más antes de volver a dormir eh, nos manda dictada una dedicatoria y se la añadimos al libro que se va a ir de regalo entre todos nuestros oyentes es de criatura este volumen de cuentos que hemos presentado entonces en diálogo con su autora Rosario mil gracias por haber estado ahí por este madrugón por la generosidad en las respuestas te mandamos un abrazo grande
0: muchas gracias Fernando por la invitación por las preguntas por los comentarios por la lectura y bueno a las órdenes siempre oír ojos.
4: La quinta.
2: ¿Qué dice Silvia? Me gustaría tener este libro y ya les tiro, participa de... ...la consigna que le vamos a proponer en los próximos minutos... ...que es, bueno, que nos ayuden a armar una buena lista... ...con las mejores adaptaciones de libros al cine... ...que hayan visto... ...y Silvia dice Los Puentes de Madison... ...adaptada de la novela de Robert James Waller, 1995... ...bueno, vamos aceptando, sí, eh, algunos títulos... ...es tan buena la novela de Los Puentes de Madison... Eh, ahora yo voy a introducir este matiz ¿no? Me parece que esta discusión es interesante En la medida en que hablemos de buenos libros ¿no? Y entonces de grandes desafíos para directores Que se atreven a llevar eh, esas, esas literaturas a la, a la pantalla del cine Bueno, eh, saludos para Rosario Lázaro Vigoa De María de los Ángeles, muy amables De Uri, que también disfrutó al parecer ...de las respuestas de Rosario... ...y pide su libro... ...lo mismo Ignacio... ...que lo pide con varios emojis... ...voy por el libro de Rosario... ...besos para todos... ...dice también Inés... ...después de escuchar a Rosario... ...con esa dulce forma de hablar... ...y escuchando además cómo escribe... ...bueno... ...ahora sí o sí quiero leer... ...todos esos cráteres... ...dice Patricia... Eh, en alusión sí, al, al título de uno de los, de los cuentos, de una de las piezas que integran este volumen eh, La que da título Cráteres Artificiales, insisto, publicado por Criatura Bueno, me gustó mucho la entrevista, felicitaciones, muchas gracias Quiero participar, pido el libro Y bueno, después varias otras, eh, varios otros mensajes ya con sí eh, títulos de, de películas que son adaptaciones de libros Para ir armando esa lista eh, me parece muy bien de parte de Soledad que mencione la naranja mecánica porque es una de las primeras que yo tenía en mi propia lista para, para inspirarlos a ustedes, para recordarles algunos de los grandes ejemplos que tenemos no de aventuras literarias cinematográficas, en este caso con Anthony Burgess y con Stanley Kubrick como protagonistas, muchas gracias a Soledad y bueno... A Jeremy, a Mariana, a Laura y a tantos otros que ya se comunicaron a lo largo del rato que pasó y que se pueden seguir comunicando hasta las 2 de la tarde, 091 5252 52 Sí, lo primero que vamos a conversar es eso, ¿eh? ¿Cuáles son las mejores adaptaciones de libros al cine que han visto? Y tenemos para eso dos invitados de lujo, que son la periodista cultural Majo Borges y el también periodista y docente de guión, además de una de las voces... Eh, digamos, más amigas de este programa, porque es una voz de la casa, Gastón González Napoli, eso en instantes eh, nada más, pero yo quería dedicar un instante de recuerdo al maestro Bernard Heiting, que se murió eh, hace un par de días nada más, a la edad de 92 años, en Londres, rodeado de su familia, este gran músico holandés, que bueno... Fue la batuta, digamos, de referencia absoluta de la orquesta del Concert Jebou de Amsterdam durante tantísimos años, nacido en 1929. ¿Tenemos algún hiking más por ahí, no? Para ir a ver, a ver, ¿qué es esto? ¡Oh! La Cuarta de Blas. Debutó en 1956 al frente de la orquesta del Concertgebau, que insisto, eh, cuando se discute entre los amantes de la música acerca de las mejores orquestas del mundo, y uno dice Berlín y otro dice Viena, siempre hay uno que dice, no se olviden, del Concertgebau de Ámsterdam, porque la historia de sus grabaciones es la historia de la confirmación de un sonido incomparable, ¿no? eh, de esos que son al mismo tiempo intensísimos y tremendamente analíticos, es decir, en el que mmm, la expresividad del tema que está siendo tratado por el compositor en ese momento eh, se combina de manera casi milagrosa con un, una disección del sonido en la que bueno, podemos escuchar todos los instrumentos. Acá lo tenemos a Haiting dirigiendo Brahms. Reconocido sobre todo Heiting como uno de los grandes malerianos de la segunda mitad del siglo XX Le dedicó dos trabajos integrales a Mahler Heiting Es decir, dos veces entró a estudios para grabar todas las sinfonías de Mahler Lo cual, bueno, eh, significa muchísimas horas de música, muchísimas horas de, de grabar junto a su orquesta Además de con solistas y con coros y, bueno, y con todo lo que demanda eh, el inmenso Gustav Mahler, bueno, se destacó también en Bruckner, en eh, Strauss, en Mozart, en Beethoven, no le gustaba mucho la ópera, si bien fue director de Covent Garden, Heiting, pero decía que la sufría mucho la dirección eh, de, de la ópera, fue mm, sin duda un gran maestro de del canon sinfónico, ¿no? de Beethoven a Mahler pasando sí, por Brahms y por Bruckner. Esas fueron sus grandes especialidades, las especialidades de este gran maestro Bernard Heiting, eh, que siempre hablaba de la intensidad del sonido, pero que evidentemente estaba muy interesado eh, en un cierto equilibrio entre la emoción y la razón, ¿no? entre hacer sonar eh, una orquesta con una gran potencia, pero sobre todo hacer que todos los instrumentos se, se pueden escuchar, ¿no? Eso demanda eh, un trabajo de oído absolutamente de, de excepción, porque es muy difícil, que lo diga Herbert von Karajan, ¿no? bueno, tantísimos de los de los grandes modelos que tenemos de, de director de orquesta. En general, la expresividad a la hora de dirigir, sobre todo de dirigir una sinfonía, en general significa significa que escuchamos una o dos voces, nada más, ¿no? Las voces dominantes que son las que eh, llevan como 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 voces titulares el, el, el tema eh, y después los detalles, ¿no? los subrayados, los matices eh, la estructura eh, compleja eh, de, de la escritura musical se pierde, ¿no? después están los, los maestros que se van al otro extremo Pierre Boulez, tantos otros que son particularmente analíticos siguen sí, su forma de interpretar y realmente hacen sonar todo pero claro, el conjunto suele perder mucha expresividad cuando sucede esto. Y después tenemos los casos como el de Hayting que lograban de manera muy, muy extraordinaria hacer sonar todo sin perder la expresividad, un sonido al mismo tiempo muy intenso y muy delicado. Difícil elegir algo de entre todo esto que yo mencionaba que Hayting hacía tan bien. Eh, ¿Y acaso un modo de resolver eso? Porque, claro, no vamos a escuchar un movimiento completo de una sinfonía de Bruckner o de Mahler. Es elegir un pedacito de alguna de las cosas que hacía Hayting cuando descansaba. Y por ejemplo hacía Debussy, lo hacía muy bien, ¿no? uh, aprovechando esa, esa, esa paleta pictórica tan milagrosa de, del gran compositor francés. Este pedacito que vamos a escuchar de El Mar, una de las obras maestras de, de Debussy, se corresponde con una grabación que hizo Haitink en los años 70 para la Philips. Uh, acá está el segundo de estos bueno, cuadros, de estos bosquejos, a no le gustaba decir ni sinfonía ni nada así, por supuesto. Era un compositor muy visual. Eh, el que se llama Juego de Olas. Acá está Bernard Haiting junto a su amada, orquesta del Concert Concertgebouw de Ámsterdam. De este modo recordamos a este maestro que acabamos de despedir a los 92 años. Ojos. La quinta. Bueno, esta conversación arranca ya ilustrada con ejemplos. Acá están en este hip Pop Irving Welsh y Danny Boyle, ¿no? Esta es la música que asociamos inmediatamente con Train Spotting. Bueno, eh, la, la dije ya, pero la voy a decir ahora bien subrayada Porque quiero empezar a recibir sus mensajes Si bien ya tengo un montón Pero bueno, quiero tantísimos más ¿Cuál es la mejor adaptación de un libro al cine que recuerdan? Y quisieran destacar A mí me gustaría que introduzcamos eh, además en esta pregunta El matiz de que sea un buen libro Para que sea una conversación un poquitito más difícil, ¿no? Que sea un buen libro... ...con el que un cierto director, un guionista, bueno, se animaron... ...y los llevaron a la pantalla. ¿Cuáles son esos grandes ejemplos que les gustaría destacar? Desde hace unos pocos días se puede ver en Netflix... ...Distancia de Rescate, película dirigida por la peruana Claudia Llosa... ...y basada en la aclamada novela de la argentina Samantha Juevlin... ...que lleva el mismo título... María Valverde y Dolores Fonsi le ponen rostro a esta oscura y emocionante historia. Samantha Schweblin coescribió junto a la directora, Claudia Llosa el guión de la película. A propósito de la cual no vamos a resistir la tentación de discutir bueno, cuál es su relación con el libro en el que está inspirada. El libro en general es considerado muy bueno. ¿Qué hace la película después? Lo profundiza, lo simplifica, le añade dimensiones a su exploración terrorífica, humana... ...o más bien le saca cosas, así para Netflixarlo. Bueno, eh, serían algunas de las formas de aproximarnos a este asunto. Con distancia de rescate como, ex como excusa, dialogamos a partir de este momento... acerca de llevar libros a la pantalla, la literatura como fuente de guiones, de historias para el cine. Y dialogamos con quién. Bueno, con el periodista, docente de guión, compañero de la casa, Gastón González Napoli.
3: Bienvenido. ¿Qué sé, Fer? Muchas Bien. Gracias, Muchas por, gracias. Siempre por invitarme. A, todo sábado que vengo para acá es, un, es una, buena, una buena ocasión.
2: ¿En serio? Sí. Yo pienso que Gastón viene tantas veces durante la semana. Yo estaba
3: a sentir mal, además. pues sí. al, Ayer te decía, me hace... Me tengo que quedar a dormir acá en la radio. ya para...
2: Claro, terminás muy tarde, además, los viernes, sí. Eh, pero pero bueno, no, yo muy agradecido, Gastón, de que estés acá. Me parecía muy importante, además, en tu doble condición de amante del cine y de estudioso del guión.
3: Bueno, a ver si estoy a la altura, porque bueno. ya me estás, me estás vendiendo, vendiendo alto.
2: Por otro lado, nos acompaña también, y es un lujazo y una alegría, la periodista cultural y también gran amante del cine, Majo Borges. Bienvenida, Majo.
6: Buen día, ¿cómo están? Bien. Un placer estar acá. Hace casi dos años que no estaban en el estudio de radio, así bueno, que todo gracias a vos. Eh,
2: creo que, que muchos eh, de nosotros amantes de la radio te, te extrañamos mucho en la radio.
6: Fá, yo no les puedo explicar lo que extraño y dos por tres me llega un mensaje. Hasta ayer, este, de, ¿y cuándo volvés a la radio? Y yo qué sé. Si sí. dependía de mí, vuelvo mañana. mirá, estoy acá el sábado, copada, con emoción vine.
2: Bueno, eh, sí, a mí me alegra mucho que, que estés eh, acá en la radio y para hablar de cine. Para sí, de yo quiero hacer es, una advertencia Es de las cosas que vos elegís sí, a ver. Yo
6: vi muchas más películas de los libros que leí Muchas más, estoy segura que capaz que en el caso de ustedes La relación no sé si es la misma Pero yo vi muchas no sé, más películas que leí seguro, seguro Muchas más, también por una cuestión del de, de tiempo que te lleva a ver una película Pero bueno, ahí, la emoción que me transmite Me encanta la literatura, me encantan los libros Siempre estoy leyendo algo Pero veo muchas más películas y por mi oficio también Hay momentos que tengo que ver Tengo que ver, tengo que ver, tengo sí. que ver
2: bueno, eh, pero es una forma también de aproximarnos a este a este tema. ¿Viste la película? Sabés que está basada en un libro? No necesariamente lo leíste, uh -huh. pero tenés, digamos, tu, tu, tu mirada sobre la película. Si la película es buenísima, de pronto otro sabe qué tal el libro y ahí ya tenemos la, Totalmente. el asunto planteado. Pero bueno, yo quisiera eh, estimular un poco ¿no? eh, este asunto con un poco de caos. ¿no? Stanley Kubrick metiéndose con quién? Con Anthony Burgess, acá tiene Gastón La Naranja Mecánica. O con William Thackeray, yo soy bastante fan de Barry Lyndon, por ejemplo, ¿no? Una gran novela del siglo XIX, otra del siglo XX en el caso de, de Burgess y la naranja mecánica. Eh, para que no digan que sale todo así bien anglosajón de entrada, Visconti llevó al cine El Gato Pardo, de Lampedusa. Eh, es un gran ejemplo también. Bueno, Kurosawa llevó a, eh, a Kutagawa, el autor de Rayo para irnos al otro extremo del mundo. Después, bueno, sí, podemos volver. Yo decía Danny Boyle y Spotting, pero tenemos a Fincher con el club de la pelea. Uh -huh. Eso es Chuck Palahniuk, que de hecho es una novela muy emparentada con con Trainspotting. Lo mismo que el American Psycho, el, el psicópata americano eh, de Bret Easton Ellis, que también ha sido llevado al cine famosamente.
3: Por Mary Harlan.
2: Ahí está, sí, un nombre menos famoso ahí, de pronto, que la el Fincher, o el de Danny Boyle. Sí,
3: yo es la única película de ella que sí, vi, creo. Sí, por
2: eso, por eso, pero pero una película así muy sí. recordada con una gran actuación de, de Christian Bale, también, la fuente ahí, ¿eh? la literatura, ¿no? Eh, yo qué sé, grandes como Jabrol se metieron con clásicos como Madame Bovary, eh, Roman Polanski con, con Dickens y su Oliver Twist. Eh, acá en el barrio, Sergio Renan llegó al cine La Tregua, llegó al cine El Sueño de los Héroes, eh, también grandes desafíos, más cerca en el tiempo, además de más, más cerca en, en el espacio, Campanella y Sacheri, es un ejemplo también, me parece, de mucho protagonismo.
3: y Hace poquito hubo otra de Sacheri, ¿no? Basada la de los Giles. también en Sacheri, sí, también, en el, La noche de la usina. Ahí ¿no?
2: está, perfecto. Claro,
6: la otra era El secreto de sus ojos.
2: Claro, la, la primera, la, primera la, la, la novela se titula La pregunta, la, de, sus la pregunta, sus pregunta de sus ojos, este, Campanella dijo, vamos a simplificar le ponemos el secreto de sus ojos eh, y es un caso capaz que ya te lo ya te, ya te pido que me lo digas, Gastón, porque vos tenés una opinión muy concluyente es un caso no de lo película mejor que libro
3: yo quería traer todos los libros que, de los que quería hablar y me encontré que no tengo la pregunta de sus ojos y creo que es porque me desprendí de él después de terminarlo <risa> porque me decepcionó mucho, a mí la, yo soy, soy muy hincha de esa película, que después descubrí que no todo el mundo, cuando salió como ganó el Oscar y eso hubo como un poco un furor eh, y leí el libro el primer libro de Sacheri y el único que he leído hasta ahora y me sí, me decepcionó mucho bueno sí, sí. yo creo que puede después pasar después podemos hablar eh. más de por qué ah, pero. sí,
6: sí, sí, sí. <risas> sí ya hay varias puntas ahí pero,
2: pero mira otro ejemplo que quiero tirar Álvaro Brechner y Jacob y el otro uh -huh. es decir Maldía para Pescar eh, ahí tenemos a Bonetti vos Brechner, hace, hace poco compré claro
6: en el programa de Corre Cámara que salió ayer en Tres Ciudad lo entrevisté y él dijo Creo que es el, el uruguayo que más ha adaptado literatura. Porque Mr. Kaplan está basado en una novela. Eh, eh, La noche de 12 años está basada en el libro de Rosenkopf. Claro.
3: Memorias y, del calabozo.
6: Memoria del calabozo. Y eh, Mal día para pescar en el cuento de Onetti. Y todo él este, se basa en, en, en textos preexistentes, como se dice. ¿no? Claro, pues
3: escribe él los guiones, además. O sea, los sí, adapta él mismo.
6: Los adapta él mismo. Y ahí hay unas puntas interesantes sobre. que para comentar después, ¿qué hay que hacer? cuando. ¿qué, qué, ¿Qué piensan los directores cuando agarran algo que
2: ya existe? Eso, eso. Eh, cuando lleguemos a, a, las, a las generalidades que tiene todo este asunto, pero bueno, para que no queden sin mencionar, eh, también tenemos todo el, todo el mundo blockbuster, ¿no? Que es Harry Potter o el Señor de los Anillos en, este, en, esta, uh -huh. en esta discusión. Eh, ¿El universo
3: Marvel son todas adaptaciones de, de cómics? Sí,
2: también, también podrían entrar, como no, sí. De hecho, es un tipo de adaptación muy particular ese, sí desde luego, porque cuando tenés una novela, evidentemente tenés mucho material para el guión, no necesariamente eso es, digamos.
3: Sí, eh, pero adaptar un cómic también tenés ah, una, una panda de fanáticos que están ahí viendo a ver cómo lo adaptás. Sí. Que no sé si con los libros pasa <risa> lo Incluso mismo. Incluso
6: tenés como una in, como, un inter, como un intermedio, ¿no? Ya tenés una cuestión visual, estética, sí, para que tenés que responder. Claro, digamos. se parece
3: a un... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando hacen los dibujos los directores. Eh, un storyboard. Se parece a un storyboard. Claro. Y, ahí ya
6: tienen como que respetar a una cuestión de imagen, digo, o tenés más ayuda para adaptarlo, claro. no
3: sé. Mm. Bueno, y que el
2: letrista no se olvide de que Brad Pitt ha sido Aquiles. <risa> me parece también <risa> sí. un ejemplo muy paradigmático de la literatura llegando eh, al cine, de un modo un poco raro, pero bueno. Eh, y, y bueno, y también para, para digamos, este mm, no, no terminar de excluir, si bien insisto que a mí me parece que es más interesante la discusión cuando el libro es bueno. Que, que bueno que en definitiva también eh, las películas de Steven Spielberg por ejemplo están, suelen estar basadas en novelas que son novelas más identificadas con el mundo de los bestsellers como las de Michael Crichton que hizo las, las de Jurassic Park pero, pero incluso
6: algunas que podés no sospechar como, el, como Tiburón por
2: ejemplo sí hay una novela detrás. ¿Cómo será esa novela, no? No me dan ganas de leerla. Y lo que pasa es que no te imaginas Tiburón, sin las dos notas de John Williams. Claro. es película, ¿no? ¿Cómo puede ser que sea un libro? La versión definitiva es esa. Bueno, ¿hay verdades universales para la adaptación de libros a la pantalla? Por ejemplo, que el libro no puede ser nunca un libro demasiado experimental. Por ejemplo, nadie va a adaptar Finnegan's Wake al cine, uno piensa, ¿no?
3: Pero, pero Hay que entenderlo primero. ¿no? Yo no, <risa> primero nunca hice el intento, pero que, me han dicho que sí que no es que nada fácil. Eh,
2: pero eso, eh, hay, ¿hay verdades universales o, o, o hemos visto tantas cosas tan distintas y tenemos además una historia ya larga? ¿no? Porque desde luego que se empezaron a adaptar eh, novelas al, al cine muy muy temprano en la historia del cine, porque era una gran tentación. donde hay grandes historias? Y bueno, en la novela. Eh, y ahora tenemos eh, esto otro que es las plataformas de streaming favoreciendo la, la redacción y la publicación de novelas porque también es como una cantera después para guiones entonces en esa historia evidentemente hemos visto tantas cosas que capaz que no hay verdades universales.
6: No, hace unos días estuve en una charla en el IPI, en el Iverseries Platino Industrias, que se organizó en Madrid, entre todos, además de los premios, había como este foro que reunía tres eventos del mundo en uno y había una charla que se llamaba Para, Lib Para historias, las de los libros. Hmm. Entonces reunieron a guionistas, productores, directores, hasta eh, alguien de la editorial Planeta y bueno, estuvo muy buena la charla porque había distintos puntos de vista. Y yo hace unos días escuchaba, eh, bueno, em, entrevisté a Emma Bremerman para el programa que hice sobre esto mismo para Correcámara y él decía, bueno, es histórica la relación este, desde El viaje a la luna de Georges Méliès, ¿no?, basada en, en un libro. Pero, por ejemplo, yo en esa charla escuché que eh, Dago García, que es un productor colombiano, decía, eh, el cine nació como una atracción de feria, no tenía nada que ver con la literatura, y está volviendo, decía, y está volviendo a hacerlo Está volviendo a ser una atracción de feria, capaz. Pero decía, si podemos discutir en otro momento. Pero la literatura vino después, vino un poco después, buscando otras cosas. Y lo que comentaban es que hay un auge en este momento de ir a buscar historias a la literatura y tiene, en la gran industria, tiene algunas. Este, algunos Algunas razones evidentes Como que hay muchas más películas Mucho menos dinero para destinarle a la difusión Y el prestigio que tiene un libro Ya adelanta a un montón de gente De qué se trata la película Cuando vos sacas una película Le tenés que contar a la gente de qué va Si está basada en un libro muy popular Ya eso te lo, te lo es un paso que te ahorras eh, Eso es una de las razones Pero lo que más me interesaba Era eso, la descripción de toda esta gente De la industria diciendo Bueno, ahora hay un auge Y si vos te fijas en las listas es impresionante la cantidad de películas basadas en libros. Hmm. Impresionante. Bueno,
5: es y una series, categoría todas en
2: todas las. También. Y series también. Es una categoría en todas las plataformas, ¿no? Así, sí. bueno, inspiradas en la vida real, no sé qué, basadas en libros.
3: Sí. Muchas un... veces basadas en libros inspirados en la vida real también.
2: <risa> sí, sí, se cruzan, sí. bueno. Hay como, hay dos pasos. Sí, sí. ¿Vos qué decís Gastón? ¿Hay verdades universales?
3: No, porque incluso eh, el, hay casos de, sí, como vos decís, hay libros que son inadaptables, pero después hay otros que tienen fama de inadaptables y de repente los, los adaptan. Y, y los adaptan bien, digo, algunos algunos peor que otros. Eh, yo recuerdo un, un profesor en facultad que nos mostró varios cortos que intentaban adaptar el, eh, la continuidad de los parques, el cuento de Cortázar, uh -huh. y ahí claro, eso es, ese cuento eh, no, es, no es adaptable porque es un juego, es como un juego literario, no, no cuenta una historia, no es como... Un, un, es divertido leer, es un juego, es, está buenísimo, pero no tiene sentido traspasado a pantalla, o por lo menos esta gente no, no lo había logrado adaptar, ¿no? Y el profesor nos lo mostraba como eso, como hay cosas que no se pueden llevar a la pantalla.
2: Que no tiene sentido llevar. Claro,
3: a la pero gente. después hay libros que tienen esa fama, me acuerdo de, yo no lo leí, pero el libro de eh, La Vida de Pi, eh, que tenía esa fama, y después uh -huh. la película, para mí estaba buena, que la adaptó Ang Lee, eh, aquella de que sucede en India y es un barco con sí. unos animales y un, un chico que se hace amigo como un tigre uh -huh. claro que era capaz que era inadaptable hace 30 años pero hoy con la tecnología que podían hacer un tigre que parecía real eh, era que era, tenía tal vez otra, otra facilidad o sea capaz que depende primero de la sensibilidad y de, y de la mirada y de cómo lo puede hacer el director de la tecnología con la que cuenta eh, y bueno. Y de los buenos guionistas también. Y bueno, sí, claro.
6: Yo a priori pensaba en tu pregunta y, y decía, bueno, eh, un libro que es muy introspectivo, que pasa mucho por el, la intimidad del personaje y su mente y lo que piensa, a menos que reconstruyas recuerdos, es más difícil de adaptar. A priori un, pensaba, bueno, pongamos cosas este, evidentes. Tienen que suceder eh, acciones externas al personaje. O al menos que el personaje no se, se despierta y tire una taza, por ejemplo. Pero no puede ser que todo lo que piensa cuando abre los ojos o sí si sí hay una voz en off yo por ejemplo prefiero las películas sin voz en off hmm. aunque hay algunos muy buenos casos tío. de voz en off pero prefiero que me cuentes una historia y yo entender si que vos me estés contando sin que este, te lo expliquen todo sin que palabra me lo por palabra explicando. exactamente y después eh, en esta charla había una mujer que decía para mí lo que tiene que haber en un libro es un personaje si hay un personaje como un personaje ¿no? como identificar un personaje para mí funciona para adaptarlo al cine eso, eso decía una chilena que estaba en esta charla. Bueno, para mí lo que tiene que ver un libro es un personaje, que no estaban todos de acuerdo pero ellas, ella decía eso y, y lo otro que hablaban obviamente es que hubiera imágenes imágenes, imágenes, imágenes porque yo, yo le preguntaba a Brechner sobre adaptar a Onetti, ¿no? con esta literatura que no es tan... a priori no es una literatura fácil de adaptar Parte de la belleza de Donetti es la manera en la que está escrita. No, no, tanto, no solo lo que cuenta, sino la manera en que lo cuenta. Y y no, decir, claro. ¿cómo El humor, eso? la
2: amargura de sus personajes. También, muy... la
6: adjetivación, ¿Sí? la, la, cómo están armadas las oraciones. Y, y bueno, pero se, pero, pero, pero se puede, digamos. No es que no se pueda.
2: Y Brechner sintió la tentación de, de poner la imagen a Santa María.
6: Sí, que es una tentación linda, porque sí. uno lo hace en su cabeza con todas las... Todas las ciudades ficticias, digamos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, ¿reconocen casos de, de películas más ricas, más profundas que los propios libros en los que en los que se inspiran, aunque se trate de buenos libros?
3: Hay casos famosos, yo pasa que tengo la, la... Lamentablemente que no he leído los libros. El Padrino está basado en una novela que habitualmente Puz... se dice, se dice uh -huh. que, que es como medio una novela barata, por decirlo... No sé si es la, la mejor palabra, pero como que es una novela sin grandes pretensiones, a diferencia de la película, que, que sí las tiene, ¿no? Eh, claro, yo no la leí, entonces no te puedo Pero comparar Pero hay como
6: un consenso en eso. Sí, totalmente. Es que no es un buen libro y, y bueno, y es un clásico total del cine.
2: Sí. Bueno, algo algo similar acaso ocurre con Lo que el viento se llevó, basada en la novela de Margaret Mitchell. Claro, es una falsa gran novela acaso, no, no es eh, Ana Karenina. Eh, después es un, digamos, hay consenso en que se trata de una gran película, si bien está como media discutida en los últimos tiempos, como media como un tostón. Pero.
3: Nunca me, me animé a encararla <risa> a, <risa> a, a las encarar... tres horas y media, no, no. Sí, sí, sí. Pero yo sé, sé que lo tengo pendiente. Pero, a mí me gustan los casos
6: de relatos. Me gusta cuando agarran relatos que, de autores que uno casi no conoce, eh, como es el caso de la película de Walter Mitty, por ejemplo, que mmm, es un relato de James Thurber Sandberg que. Es un relato hermoso, pequeño, un cuentito.
2: Y con eso hicieron una película. Y con eso
6: hizo una, una película que para mí es una muy linda película. A, 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 esa película partió agua, ¿no? O sea, lo, la amaron o la odiaron, dirigida por el propio Ben Stiller, actuada por él, con una cuestión fantasiosa, un personaje capaz que me senté identificada, un personaje que que imaginaba cosas que después no hacía y re la reconstrucción de eso también se necesita mucho dinero mm, para llevar sí. eso a la pantalla, ¿no? Pero para mí es un caso, son casos lindos como el del de, curioso caso de Benjamin Button. Otro cuento. Que está basada en un cuento. Me gusta cuando agarran una cosa mínima así. Alguien leyó un cuento en algún y dijo, esto lo vamos a convertir en una película. Esa película es muy buena y fue muy y también como que llegó a un gran público, a, en, a donde el cuento no hubiera llegado.
2: Estoy de acuerdo, y en contraposición al tópico, ¿cuál es el tópico? Y eh, no, eh, la película nunca puede este, digamos, llevar a la pantalla toda la riqueza, es todo ríe, lo que pero.
3: uno
6: se
2: imagina. A veces sí puede, incluso
3: Depende ahí de, de cuánto respeto le tengan a la novela, ¿no? A la novela o al texto. Totalmente. Hay, hay veces que conviene tenerles más respeto y hay veces que, que conviene no tenerlo o hay decisiones que son como discutidas y que alguno puede decir salir del cine diciendo no me gustó que cambiaran eso, pero hay veces que, que no quedaba otra o, o que quizás podrían haberlo hecho de esa manera pero tuvieron la valentía de hacerlo de esta diferente y puede salirles mal como puede salirles bien. Eh, ahí digo, de, también de, va a llegar a un punto que depende de los gustos el pero...
2: respeto puede significar eh, una cierta chatura ¿no? pienso en, claro, el, en la sí. primera versión de, bueno no sé si fue la primera pero la más famosa del, del Gran Gatsby con Robert Redford y Mia Farrow eh, es muy muy respetuosa ver la película es casi como, como, como una forma de, de, de llegar por un atajo a, a conocer la novela y después la película te deja un sentimiento como medio medio tibio no, no pasó nada eh, de, de, de tan respetuosa
6: sí pasa es uno creo que es uno de los tópicos este yo me lo anoté por ejemplo ¿no? el irrespeto o el respeto por el autor es uno de los de los puntos eh, agarrar tener la responsabilidad de agarrar un gran autor eh, como puede ser Onetti que le preguntaba Brecher y Brecher me decía en realidad no te tenés que olvidar de eso y en esta charla ese productor Dago García decía lo fundamental es faltarle respeto a la obra <risa> Porque eh, hay algo que para mí, desde el principio, es como que me, me nace decir, es, eh, la película tiene que funcionar como un hecho artístico en sí claro. mismo.
2: Vos no, le decís, falta de respeto, yo le digo creatividad. Sí. Claro, pero <risas> tiene
6: que funcionar aunque no hayas leído el libro y tiene que funcionar sobre todo si no leíste el libro. Entonces, son pro productos distintos, hechos artísticos diferentes... Es importante, ahí lo que decían es cuando el autor está vivo, en esta charla comentaban entre el del planeta, ¿no? este ¿Cómo, cómo hacer para... cuál era su, su el, el intermediaba entre el director de cine y los autores, por ejemplo? ¿Cómo hacer esa intermediación? Porque no debe ser fácil ser un autor de un libro que te lleve en tu película y que le falten el respeto. Bueno. <risa>
3: está el caso famoso de Stephen King con... Con el, con el resplandor que yo no leí la novela pero la película está buenísima eh, y, y famosamente Stephen King la odia hasta el punto sí. que dice en realidad no es yo lo último que leí de él es que dice que hoy en día la odia menos pero dice no es una adaptación de mi novela no. claro
6: ahí tenés un punto es eh, una mala adaptación pero una buena película claro. eh, mala adaptación en el sentido de que no es fiel a la, al texto pero en realidad es una, buena, ¿es una sí. mala adaptación. Stephen
2: lo... King lo que odia es que la película sea más famosa que la <risa> Probablemente. Eso es lo que odia. Eh, acá Soledad se acuerda, voy eligiendo ya algunos mensajes de la audiencia, de Roald Dahl, ¿no? Ahí tenemos a Tim Burton, haciendo, sí. por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolate. No sé si Matilda la hizo él también. la de Matilda No, esa la hizo Dani De Vito, creo. Sí, Dani De Vito. Son buenos ejemplos porque, porque, las, porque todo es extraordinario. Los libros son maravillosos y las películas a mí me encantaron las dos. No sé, qué, qué te, ¿la viste vos, la, la de Charlie con Johnny Depp? Vi esa a mí me esa, que ¿A, mí ah, me iba, ¿a le gusta? Sí, a mí me encanta. A mí Bien. me
3: gusta mucho, yo la vi de, de, de niño, es una de esas que, que, me, que me gustaron mucho ya desde entonces. No la he vuelto a ver, en realidad, pero me quedó siempre un buen recuerdo. La que no vi es la más, la más vieja, que se llama Willy Wonka, la ah, de la fábrica de chocolate. no, yo tampoco. Que los que la han visto las dos dicen que, que está mejor esa, que es como más ácida.
6: Siempre está mejor esa y siempre era mejor jugar el hermano. <risa> <Sí>. <risa> bueno. Mujer... Siempre está mejor la que vio el que... Exacto. El que vio mejor cosas que vos. Pero no, a veces es serio. cierto.
2: En el caso de Mujercitas es cierto. No sean malos. La de Susan Sarandon, de Winona Ryder y el resto del elenco. Ay, no me
6: acuerdo para nada de esa película.
2: Eh, esa hay es hay, Mujer, hay sí.
3: una generación para la cual es, es me parece que es como intocable que es la de Natalia Marderos. O sea, Por ejemplo. Natalia, sí, la, en, Natalia. en Twitter la otra vuelta me decía así que era la última era una falta de respeto básicamente. La de Greta Gerwig claro. comparada con la de los 90
2: La de Greta Gerwig es un caso de digamos apartarse del libro no serle particularmente fiel pero además también, digamos, para llegar a una especie de utilización del libro para decir otra cosa que el, que el libro no estaba interesado en decir. Sí. Eh, y ahí es donde y algunos... como ponerlo
6: Y como ponerlo en una... hacerlo contemporáneo y sí, poner sí. los temas de agenda contemporáneo en una historia. no me pare... A veces funciona, a veces funciona muy bien. En este caso a mí me mm. dio igual la película, me dio absolutamente <risa> igual. te no voy a decir que tampoco tengo devoción por Mujercitas como historia, pero la película me dio igual.
2: Bueno, eh, ¿qué va diciendo? Bueno, la también hay un audiencia? caso con Alicia
6: de Tim Burton.
2: O sea que no la, esa no la vi. ¿Qué tal?
6: Y yo la... Tim Burton
2: es un genio, pero yo qué sé, a veces se pasa de genio.
6: Claro. No, hay, hay, hay como una. Está incluida siempre entre las listas de las malas adaptaciones, uh. porque es como que no tiene. No, no te llega a, a llevar realmente. Obviamente, visualmente nunca se puede reprochar nada. Tim Burton es espectacularmente sí. bello pero no te lleva a conmoverte ni a este, poner, tu, no sé por, cómo decirlo, tu alma, tu ánimo al servicio de la película. Que yo no
2: sé, me pongo a pensar si Alicia no es tan difícil como el Finnegan's que en definitiva desde el punto de vista de que es un libro todo hecho de ingenio, de juegos. Mucho de, juego de palabras, eh, Por eso, ¿no? de, 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 sí, sí, de, de, de trucos del escritor.
3: Yo quería nomás a, a decir algo sobre el, el libro que era El Disparador. Dale, sí, la, sí, les iba a preguntar porque es... no tengo
2: claro además que de, 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 la, ¿no? de, las, de las cuatro preguntas que habría acá ¿Viste la película? ¿Leíste el libro? ¿Viste la película? ¿Cómo es la cosa? ¿Vos, vos hiciste las dos cosas?
3: Hice las dos en esta semana no lo, no lo he leído, sí, sí. exacto Hice no, pues no,
2: que, que claro que no eran deberes eh. no Podías pero te, te dije, te dije rebeli, si, no me
3: si me lo prestabas para hojearlo, sí, Pensando sí. que no me iba a dar para leerlo Y claro, no sabía que es un libro te lo lees en una sentada Tranquilamente, o sea, lo es empezás a leer sí, sí, es, es breve, es se lee muy rápido se lee muy rápido, a pesar de que al principio es extremadamente confuso, es algo que admite ella misma, y, y que yo dije, capaz que estoy medio dormido pero empecé a leer de noche. <risa> capaz que estoy medio dormido y lo empecé a leer de nuevo y dije, no, ta, esto está buscado. Eh, porque tiene algo que para mí es... Para mí es una adaptación dificilísima, esta de distancia de rescate. Vos me decías yo nunca le había leído a Jovelin, vos me decías que para vos ella tiene una búsqueda de lo visual, de lo cinematográfico en la, en la página. No sé
2: si lo visual, pero sí si lo cinematográfico en su conjunto, por, por ejemplo, como administra los diálogos.
3: Eh, pero en este caso, el, no es que administra los diálogos, es que los diálogos son la novela, es, es como una sí. muñeca rusa de diálogos, que hay un diálogo de ella con, con David, con este niño, y después hay un diálogo de ella con, con la amiga, y después eh, la amiga lo que le cuenta, y todo está metido en, en lo que cada uno dice, cada uno de los personajes dice, y, y eso es, es un desafío enorme, porque no tenés un narrador que te esté describiendo las cosas, por ejemplo. Entonces no tenés eso eso visual, esas imágenes que decía Majo, no están, o están, pero a su vez están metidas dentro de una narración. Entonces de por sí tenés esa pregunta que es cómo lo contás con una voz en off, por ejemplo. Y la voz en off tiene muy mala fama, eh, por eso de que, de que como que te sobrecuenta las cosas. Y además es, es difícil hacer una voz en off. Eh, bueno, empezamos la, el espacio escuchando a Transpotting, y en, eh, perdón, escuchando a G pop y yo escuché esa canción y enseguida escuchás a Ewan MacGregor hablando, ¿no? Claro. Totalmente. Y, y claro, esa es una voz no famosa, pero a mí lo, un problema, no problema, vi la película me gustó, esta película pero algo que no me gustó es que la narración en voz en off me pareció como que estaba hecha como medio sin ganas. Como que fue lo que menos me gustó la de la película. ¿La de rescate? Sí, fue lo que menos me gustó bueno, de la película. Bueno, es un niño, esto. No, no el niño, ella. La, la actriz que cuando actúa no me parece mal, pero me dio como que... Bueno, si está Como las que dos. estuviera como, como medio cansada, como que capaz que Tengo seguro que es algo buscado. La Tengo sí. las dos. Seguro que es algo buscado, que tiene que ser dirigido, eso es eso seguro que es una, un registro buscado por la directora, pero me, me pareció como que me bajaba un poco la, la sí. atención que te tenía que generar este, este libro, que la eh, perdón, es la historia, que en el, en el libro te claro. desde el primer momento es
2: primero
3: primer viste momento. la
6: película y después leíste no, no, lo
3: leí primero, ah, y okay. después, el mismo día además, terminé de leerlo de mañana y de noche vi la película,
6: interesante ejercicio sí,
3: sí, yo sí, hice sí.
6: el ejemplo, yo hice lo contrario este, cuando Fernando me invitó dije, bueno, yo no había leído el libro vi la película, porque bueno, es una novedad y además quería, quería presentarla en el programa y quiero ver las películas de las que hablo pero Um, hice el ejercicio de decir, bueno, la película tiene que funcionar independientemente de si yo leí el libro o no claro. y Quiero ver qué me pasa Y quiero y dije, voy a venir acá sin haber leído el libro eh, Que tampoco me daba el tiempo para leerlo, soy, soy honesta Pero um, me interesa Yo igual tema, tengo un tema con, con el miedo en la literatura y en el cine No, no, me, no, no disfruto mucho de esa adrenalina como si disfruta otra gente, entonces yo tengo este filtro de que no disfruto mucho de eso, y siempre advierto eso, yo no, no soy una especialista en el género que de terror, de miedo, pero eh, a priori mirando la película solo me di cuenta de que era tenía que ser muy difícil de adaptar, porque porque es muy difícil, es confuso el libro, como vos decís, yo dije, esto tiene que ser de esos libros que vos arrancás y no sabés de qué habla por varias páginas, porque Exacto. la película es igual. Sí. Y lo que encontré es que eh, los que lo leyeron le pareció una buena película. Y los que no lo leyeron, no tanto. Entonces, hay algo ahí, mm. de que tiene que funcionar sola. Creo que genera un clima precioso, y un clima, no es preciosa la palabra, la palabra pero es muy intenso, es un clima muy especial. sensualidad una
3: sensualidad, de, como sin, sin ser explícita ni nada, la, la, el vínculo entre ellas dos, que en el libro no tiene algo, ah, no tiene ¿ves? demasiado hay algo esbozado en el vínculo entre ellas dos como que hay una cierta fascinación sí. en la película está más presente hasta el punto de ser casi que, que no sé si romántico pero como que sí. hay no...
6: algo de sensualidad épica claro la pero sin,
3: ser, sin que nunca se, se consume digamos sí. eh, y sin embargo la directora cómo lo hace solo con, con sacarse Dolores Fonsi se saca las caravanas y eso es como como si no sé solo en esos pequeños gestos la directora logra una sensualidad que para mí está como... Yo
6: no sé si es solo, solo en eso, ¿eh? Para no, digo, mí están en, excesivamente cosas... sensuales las dos. Puede y esa ser. es una cosa que a mí me, me distanció de la, de la película. Sí, la no pena la, es que no la ves no le... a
3: Dolores Fonsi con agarrándose el pelo y oh, diciendo. Por favor,
6: perdón. Pero es tipo, la rubia, la, es como si hubiera venido un director de Hollywood a decir, bueno, hay que poner una rubia, una morocha espectaculares las dos por distintos motivos, y con poca ropa y con una sensualidad lésbica. Y lo primero que hice fue preguntarle a mi amiga que si había leído el libro, si eso estaba presente porque yo imaginaba que no tenía no sé por qué le tengo mucho respeto a Samantha Blynn y decía no debe no debe estar eso en el, en el libro y no lo estaba entonces
3: está pero claro muy esbozado es como si vos querés está no, no, no es para pasa. nada
2: central no y ellas
3: claro, llegan claro, sandalias
6: es con una en un pueblo Dolores sí. Fonsi llega en sandalias con una cosa con de jean, claro con, trayendo baldes de agua en sandalias de taco sí. alto Van a la casa a golpearle y ella le abre de tacos en un pueblo a las 9 de la noche y la agarró por sorpresa en una casa. O sea, no, claro, es donde yo creo que la verosimilitud te, te aleja. Así, nah, nah,
2: nah. No, claro, verosimilitud que es, un, es una especie de pesadilla, todo, todo, sí, todo sí, el sí, relato. Sí, sin dudas. Este, es, Pero... es muy fantástico. De hecho, cuando digamos, llegamos a la gran revelación acerca de qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando para vos este, está demasiado remarcado bueno sí está eso eso que, digamos, que, que que cada uno lo viva cuando vea la película pero, pero sí evidentemente digamos, se supone que tiene sentido eso en la medida en que hay tanta insinuación hasta de lo sobrenatural por momentos en, en el supuesto en el misterio digamos de, de, de eso que demora tanto en, en revelarle una protagonista a la otra eh, sí, yo qué sé. Cumple
6: su cometido de, de entrar. Lo que más valora de la película que todo el mundo lo valora el libro es como el clima en el que entras, sí, ¿no? Clima el miedo seguro. que te genera, esa cuestión sobrenatural, la súper sentí. Después hay algunas cuestiones estéticas de... Mmm, como de estética casi que la estética de moda de los videoclips o de las publicidades ¿no? el trigal contra luz ahí ese flair como de,
3: ¿no? de fondo de windows? No, sí. ¿cómo
6: hacen? yo chiquilés quiero saber ¿dónde están esos trigales a la altura de la sí. cintura para ir y caminar entre medio como hacen en las películas? yo Capaz nunca que, nunca lo pude atravesar
2: eh, una palabra sobre eh, el caso particular de la adaptación al cine de distancia de rescate que nos remite por ejemplo al de Lolita de Kubrick en el sentido de integrar al autor del libro a la reacción del guión de la película que sí, yo bien, pienso ¿no? que debe ser una cosa que a veces está buena y a veces mejor que no claro, que se vaya escribe, esta persona de acá lo
3: que co escribe con, con la directora con sí. Claudia cabellos
2: qué dicen eh, habrá de todo ¿no? habrá experiencias muy sí, buenas y evidentemente yo... que habrá que lo experiencias lo más
6: difícil ¿no?
3: Le tenés claro eso de faltarle respeto a la obra, es muy difícil cuando claro. no es el primer autor. Pasa que, no sé. Yo, lo de acá este tipo. Tengo dos casos así, eh, contra contrapuestos. Contra Uno es eh, Las ventajas de ser invisible, que yo vi, leí primero sí. el libro, después vi la película y los dos me gustan mucho.
6: Qué linda película, no me, la, me había acordado, sí. qué lindo libro. Todo? todo?
3: Es una película que pasó como sin pena ni gloria, eh, pero Emma está en Watson. Netflix. ¿Qué
2: más?
3: Emma Watson es, es la Miller, y el otro, el, el, el protagonista, no me acuerdo cómo es que se llama. Pero no acuerdo, ese es un ¿no? caso más raro todavía porque la dirige el propio autor del libro. Él la adapta y él la dirige. Y, y para mí la es, es un buen, está bien logrado. Y de otro caso contrapuesto es eh, las últimas películas del universo Harry Potter, que son en realidad animales fantásticos y ¿sí dónde encontrarlos, uh -huh. las escribe la propia J.K. Rowling. Y, y para mí no, no, o sea, ahí es un caso fallido, que se ve que a Rowling le tienen demasiado respeto. Claro. Y que hasta no le pueden decir, vos sos novelista, no sos guionista, son, son técnicas diferentes de narrar. No tienen por qué dársete bien las dos Pueden como pueden no, son muy distintas eh, Lo primero que te dicen en una clase de guión Es el guión no es literatura no Y, y para mí no, Hay un problema ahí, porque además claro Es una adaptación que en realidad está ella adaptando Como algo que ni siquiera, tam tampoco era una novela Entonces no, no. es más claro, difícil es, todavía es y, Ahí es como
6: que me dan ganas de decirle no. Rowling, tenés un talento muy bueno, no pretendas tener dos. ¿no? Y
3: estás, estás podrida en plata, además, <risa> además, no precisás esto.
2: Y bueno, eh, pero soy JK Rowling. Yo hago lo que quiero. La claro. persona más influyente <risa> sí, del mundo. Pero así. ha pasado
6: muchas veces de que autores quieren incidir este, en esa charla que, a la que fui comentaban todo el tiempo que los autores querían participar y lo mejor era que no participaran, pero que había algunos buenos casos, pero que en una, decía, en una sala de guionistas donde están discutiendo, el autor es un problema.
2: Claro. Yeah. El, el autor presente
6: en esa sala es un problema. Y tiene que haber alguien que medie. Y bueno, pero igual hay buenos y malos ejemplos. Pero en general lo que todo el mundo dice son productos distintos. Este Saquemos al autor para lo que decíamos recién de... Respetarlo y respetarlo. Supongo que, que también depende, sí. perdón,
3: Fer, de cuánto sepa el autor de guión. Porque por me eso. Acuerdo ¿Qué en... piensa uno? Que el de, claro. el,
2: el, es decir, el, el desvelo del autor presente en la reunión que dice abajo no es que la película sea buena, exactamente. Es, es que el desvelo ligeramente diferente. Es que diferente. sea su historia. Es que, claro.
3: es
6: que se apegue a lo que él tiene en su imaginación.
3: Pero en el caso, me acuerdo en, en Game of Thrones, que están basadas en novelas de, de George R. R. Martin, por lo menos las primeras cinco temporadas. Eh, hay capítulos en las primeras temporadas que los escribía él y para mí estaban buenísimos, eran quizás los mejores. Y porque eh, Martín había empezado a escribir en, en guión, después se pasó a la novela. Entonces él sabía perfectamente cómo se trabajaba y entonces no tenía ningún problema con eso. Uh -huh. Y él no era productor, estaba ahí, lo, lo traían, era como una cabeza cercana, pero no era productor, no estaba metido. Lo contrataban como guionista para, para escribir algunos capítulos puntuales y lo hacía muy bien. Eh, entonces ahí yo creo que también depende de eso, si el escritor sabe el guión se trabaja de otra manera capaz que tiene otra manera de entenderlo y sabe dónde hasta dónde puede llegar
2: son buenas claro. consideraciones acá Laura dice el velo pintado de Somerset Mohammed con Naomi Watts y Edward Norton no la vi me interesa porque es, conozco conozco la, la, la novela que tiene su, su, su toque oriental y que imagino que es muy tentador para, para llevarlo al cine María Esther dice la elegancia del erizo sí eh es una novela que... Barberí, creo que se llama la, la autora. Es una autora francesa. Eh, sí. Bueno,
6: pero um, no me suena Ahora vamos a Me gustó la novela y me gustó la película también. Pero me Buenísimo. gustó más la
2: novela. Javier dice, en el nombre del padre, esta es la de Daniel day Luis, Sí. estaba basada en un libro? No sabía. Bueno. Eh, voy a curiosar, en realidad esto era lo que yo esperaba. Bueno, hablan de Blade Runner acá. Claro, yo, la, yo tengo ahí a Blade
6: Runner como en sí. el podio que me pediste.
2: Bueno, 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 bueno hablando de, de llevar cuentos al, al cine que no novelas, eh, Minority Report de Spielberg sí. es un cuento de Philip K. Dick, que claro. no, no, hizo, hizo una gran película en base a, a unas pocas páginas, digamos, de, de literatura. Es un muy buen ejemplo. Sí, sí, sí. A ah, Las Horas, que tiene sí, una, una buena inspiración en, en Henry James. No, las horas no, se llama Los Otros la película, eh, me parece si sí, es la que, las sí, horas es, es la de Virginia Wolf, claro, pero eh, acá el oyente habla de una con Nicole Kidman que creo que es Los Otros, que está basada en Henry James, en, en Otra vuelta de tuerca, los
6: eh, otros la de Amenábar.
2: ahí está, de, claro. del español, sí, sí, sí eh, ¿Qué más? Bueno, El Almuerzo Desnudo, peli de Cronenberg basada en Burroughs. No, la, no Hay sabía que meterse que con El Almuerzo Desnudo. Wow. Sí, sí, sí. No, no Qué sabía. bueno. No, no le... sabía que existía esa película. Bueno, un montón de, de otros ejemplos. ¿Prepararon sus listas, Majo Gastón? Preparamos. Sí, ¿Sí? preparamos. Eh, yo, yo se, lo, se los Gastón, pedí en forma te, de podio. No, no, vamos a hacer primero una pequeña pausa así acomodan sus notas. Yo se los pedí en forma de podio. Que fueran tres, porque bueno, está por por comodidad Para ordenar nuestros pensamientos Nada más, y que añadieran un contraejemplo Que se la jugaran con lo peor que han visto En cuanto a adaptar un libro Bueno, sé si lo cine. peor, pero... Ah, no, sí, tiene que ser un verdadero contraejemplo Por lo menos, eh, para marcar Un, un rating, buen contraste Gastón, <risa> Ahí está, estábamos eh, Escuchando hace un ratito ahí Pop eh, ¿Con qué música nos vamos a la pausa ahora? Para ilustrar qué adaptación al, al cine De qué libro, a ver qué era Ah, claro, esto es Barry Lindon, Stanley Kubrick, me encanta. No, vamos a la pausa con eso.
0: Oír con los ojos.
4: La quinta.
2: Conversando con Majo Borges y con Gastón González sobre adaptar libros al cine. A ver cuál de los dos se acuerda o sabe la música de qué película estamos escuchando en este momento. Este es Prince. No,
6: es Phil Collins. No, es Phil Collins. Está
2: bien. El artista está claro. La canción también, porque lo está diciendo el propio Feo. Eh, a mí me Qué causa película. gracia porque el contraste es muy grande entre el carácter de esta música y las escenas que está ilustrando en la pantalla. ¿No, no se acuerdan? No. Eh, eh, escuchamos y, no, sí, y estamos ahí frente a su estudio de, de Phil Collins mientras Patrick Bateman comete uno de sus más espantosos crímenes en Psicópata
3: Americano. Ah. Porque ah, se acuerdan que tenía ese juego este
2: tipo, que era que le encantaba la música de,
3: sí. de pop. Este, claro, pero y bailaba pensaba,
2: con el hacha en la mano. Y bueno. Yo la asocio
3: con otra canción. En, cuando él estaba con que le mata a Jay. ¿Cómo que se llama? A Leto. El personaje
2: de Yale Leto que es el Paul Allen. Pero ahí, ahí
3: es una de. ¿Cómo se llama la banda? Que le hace toda la descripción habla del disco y todo. Además, esa escena. No, bueno, acuerdo bueno, qué no sí, pero me acuerdo canción. Pero sí, es este tipo de música. El según. uso
2: de la música en psicópata <ríe> americano me parece memorable. Bueno, bueno. Eh, ahí tenés un
6: punto extra que no suele estar en las películas. En los libros.
2: Bueno, claro.
6: A menos que adaptes, no sé, 31 canciones O Alta Fidelidad Tenés un punto extra que le agrega a la película
2: la sí, música. Sí, eh, bueno, Psicópata Americano es un libro que está lleno de alusiones a la cultura pop, además que está lleno de alusiones al mundo de las marcas ¿no? y el consumo en general. Uh -huh. Entonces, digamos, había trabajo adelantado ahí, pero claro, es cierto, sí. Es por cierto. Caso, Escuchar que el autor la música, entendido. me refiero, ¿no? Sí, a por supuesto. A menos
6: que eso, leer hacer libros escuchando cosas que pasa que a mí me gusta hacer.
2: El otro día veía eh, escenas de backstage de cuando Spielberg filmó la, filmó la escena de, de la bicicleta NT eh, sin la música. No tiene ningún valor No tiene absolutamente ningún valor la escena es Y después aparece bueno. John Williams y, ah, Un espectáculo maravilloso
6: Es muy bueno todos esos videos que hay de la misma escena <ríe> Sin la música o sin el sonido Es genial la diferencia Me
2: obsesiona el tema sí, de no, la no, de la ningú, no tenía ningún sentido aparte el tipo en la bicicleta <ríe> <ríe> Después le tenían que añadir al marciano Y a John Williams el Llegó caso del
3: psicópata americano estoy tengo casi seguro Cómo es que se llama el escritor no me eh, sale ahora? Brett Easton Ellis Estoy casi seguro que a Easton Ellis no le gustaba Como que también era una cosa de Stephen King con, con El resplandor
2: ¿No le gustó la película? Me parece en serio? que sí, me, bueno, tengo eh, esa idea por lo menos Vos sabés que tengo bastante tiempo de, de escucharlo a Ellis Porque tiene un podcast, se van a hacer radio este, Además de que tiene libros de ensayos muy buenos Como el último que se llama Blanco eh, no no le conocía esa opinión. ¿Qué qué le pasa? Yo me gusta la película.
3: No, pero creo que es eso de ¿Es que es el autor,
6: eso <risa> le pasa. <risa> Tiene en su mente todo lo que él vio. Pero no creo hay uno es... que
2: esté contento, Sacheri está contento, imagino. Y porque muchas películas, sí, obvio. Dice, <risa> sí, "Mira qué bueno. Mira claro. qué bueno que me ganaron o no." Claro. También. Sí, no se Imaginate. me había ocurrido. Es, este
6: No, pero hoy cuando hoy me acordé de una anécdota que que es lateral, pero Creo que fue cuando Villeneuve estaba filmando la nueva de Blade Runner 2049 y fue Ridley Scott a sentarse, no uh, el director de la primera claro, Blade Runner, a sentarse a los legendario. rodajes, los primeros rodajes estaba ahí. Y llegó un momento que fue y le dijo, este, vos admirás mucho a, yo qué sé, Francis Ford Coppola, no sé qué le dijo para atrás. Y dijo, bueno, imagínate que estén todos ellos atrás tuyo mientras vos intentás <ríe> sí. filmar y no volvió más
2: y se fue. Lo entendí, Algo pobre. así me contaron. Y bueno, sí, sí, sí. está. Un,
6: es una responsabilidad enorme. Yo no me querría ver a los ojos con el, con el autor.
2: Bueno, como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel, Alfonso Arau se llama, el director aparentemente, eh, no, no, no la vi, es una película conocida, difundida, este, de las, de las grandes de la de, digamos, sí, de, de, tal de, de cual. las que están basadas en literatura latinoamericana. Que por, por todo lo que significa el, el realismo mágico en general, tiene pocos, pocos ejemplos, ¿no? Hay poca, poca película ¿Sí? basada en los grandes libros del Boom, ¿no? Mm. No tenemos La Vida Breve, no tenemos Rayuela, no tenemos Cien Años de Soledad, bueno en el caso de, de García Márquez, porque, porque el viejo no, no quería.
3: Pero son dos novelas que son para mí son. Yo sé que la, el otro día me decías que, que estaban proyecto, adaptando. Sí, pero Rayuela es imposible, que no tiene, no tiene ninguna gracia. Es posible, pero tanto de la gracia de Rayuela están. En cómo está contada, como decías vos. Es más un joven. gran juego, un gran experimento
2: claro. con el claro. lenguaje. Y sin embargo, <risa> la historia de Horacio en París, no sé,
3: si no la filmás. No, es que para mí es, es posible filmar, pero tendría mucho menos gracia que la novela, me parece. Sí, Eso, sí es, algo pasa sí, con el difícil. realismo
6: mágico, esta, es sí. verdad. Bueno, la, historia es es mucho, la
3: historia es pequeña en realidad, lo que es fuerte es, es todo lo que la... rodea Cómo está contada y... Y los juegos de palabras y el desorden sí. y todo eso. Eh, sí. Capaz que hay formas. Yo que sé, el fiction está contando en desorden. ¿Hicieron pero...
2: el amor en los tiempos del cólera o Bardem y no sé quién más? Mm. Eh, no sé si es buena. Siempre
6: pero... les, ha ido, les ha ido mal. Una de las frases que escuché es, el otro día fue el prestigio de un autor también puede ser el desprestigio del director. Y los mm -hmm. directores lo saben. Te meté con García Márquez claro. Difícil que, que tengas el público a favor. Otra cosa que decían es como que ahora están intentando migrar como a los fans. O sea, tenemos un grupo de fans ya armado. Claro. Aprovechemos a todos esos fans. Pero, ¿sabés que Tenés una horda de gente <risa> esperándote para acuchillarte, como decías de los cómics. Donde
3: ¿no? le hagas mal, te Donde matan. Donde le hagas mal,
6: te matan. O Entonces, mal o no, o
3: que a ellos no les guste. No, no tiene por qué estar mal, pero claro, que está, sea distinto.
6: que sea Si vos ten, son, sos muy fan y te hiciste mucho la idea... Después eh, la chilena esta que les contaba decía que está, tiraron el tráiler como quien lo tira a los leones a ver qué pasaba, porque es eso, teníamos la posibilidad de, 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 de decía remasterizar fans o que se nos vinieran todos en contra. Y cuando empezás a escuchar, ay, es igual a como yo me lo imaginé, es como un alivio que te viene y bueno y ahora va a pasar con la Uruguaya también no con la novela de Pedro May Mayral que la van a llevar a película y que hay un montón de gente esperando <risa> qué va a pasar con eso
2: y bueno e incluso... se metieron como Montevideo con Rocha todas cosas claro. muy queridas para nosotros. no
3: pero aparte porque está financiado por los propios por, por un claro, montón de gente eh, no
6: los productores este, son mucha mucha gente está, capaz que esa gente no es tan exigente igual me parece ser, que los capaz lectores... que le va a gustar
3: sea lo que sea claro.
6: y además este entrevisté a Casial hace poquito y me dijo que al final la película termina siendo una respuesta a la novela mm.
2: ¿Qué me una, suena una me respuesta. suena la alarma
6: a mí cuando yo quiero ver la novela
2: bueno no sé no sé bueno, mérito qué para sabe. entonces para, para las primeras películas de, de Harry Potter que, bueno, digamos, se enfrentaron a la hinchada de Peñarol, básicamente. Claro. Y, eran todos niños, tampoco eh, iban a, Eran todos niños en la hinchada. Que, pues, de... <risa> Los niños hacen toda la diferencia, me parece. <risa> en, en estas historias, si les gusta, si no les gusta... Este,
3: además, también conquistaron a, a un público diferente. Sí, a mí, ¿no? ponerle, yo que, que crecí con Harry Potter, como decía ayer, Joana Pelufo en La Sobremesa, que yo había crecido, yo también. Eh, y no y las películas no me gustaban. No, mira, hasta Me gustó la tercera, me acuerdo, que la vi en el cine y después me empezaba a decepcionar porque no tenían que, eh, me, no me gustaban las adaptaciones o sea, después aprendí capaz que eso que no tenía que ser tan fiel pero me acuerdo de salir de ver la cuarta que era un libro que yo lo tengo destruido tantas veces que lo leí y uh -huh. que es el calle de fuego y decir no pero esto pero esto no tiene nada que ver con el libro como enojado salí del cine y, y después de, de, como que no las miraba porque no me interesaban porque no era lo mismo y me, me pasó eso o sea ahí sí que yo era la hinchada las películas eran mucho el libro las películas eran más amplio todavía sí. que el libro
6: Hoy hice el ejercicio, te contaba, de antes de venir decir, bueno, a ver, mis autores favoritos, voy a hacerlo al Ahí revés, va. mis autores favoritos de la literatura y fijarme si tenían películas. Y eh, por un lado era Amelino Tom, que hay una cosa graciosa, cuando me llegué, eh, Fernando me preguntó, vos eras de Amelino Tom, ¿no? O sea, como que era de la, de la banda loca de Amelino Tom también, me parece genial que me identifiquen con ella. Y um, parece que hay una película de estupor y temblores, que es una novela del 99 y hay una adaptación del 2003, de una, una adaptación de un director francés. Uh -huh. No la vi. Y dije, ¿cómo salió esta película y yo no la vi? Pero ahí seguro que me pasa lo que a vos con Harry Potter. O sea, yo, siendo tan fan de Amelie, me parece que me va a resultar difícil. Y después, por otro lado, Nick Hornby, eh, que tiene adaptado Alta Fidelidad y Un Gran Chico. Que también me pasa Que me resulta difícil La adaptación Porque me gusta mucho cómo escribe él me, me, me siento como Que es una voz interior Me encanta cómo escribe
2: Juan ha escrito cine Sin embargo no, eh, no, sí. no sé si se ha metido Con sus propias novelas Pero Pero caramba ¿Está
6: sonando una es, alarma? Es una... ¿Será por lo que dije de <risa>
3: Está viniendo el equipo de la Uruguaya Todos a los productores de la Uruguaya. Es, no sé si nos están quedando en Radison, te digo. De, o sea, que podría ser que estuvieran. Una
2: mezcla de, de, de alarma con pájaros Sí. sí. Este, bueno, intentaba... me, me desconcentré un poco, pero... No, que
6: decías que Nick Horner hizo cine. Sí, sí, hizo La Mala Educación. Por hizo, ejemplo, Hizo va... el guión de... No es La Mala Educación. Se llamaba algo de los buenos modales, ¿no? Kerry eh,
2: Care, Mulligan. Sí,
6: Kerry Mulligan. Sí. No, me gustó esa película. Y ¿No? a mí, yo lo no. amo a él. él yo... a, a mí me gustó bastante. Soy su amiga, pero él no lo sabe.
2: <risa> sí, sí. No. Y me quedé pensando en, 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 en autores y en, y en películas que puedan estar basadas en su libro. En Sostiene Pereira, un saludo para el querido Diego Saz, que es un gran admirador de, de, de Tabuki y de ese libro, la llevaron al cine con Marcelo Mastroianni gran gran lance cinematográfico para llevar una, una, una novela famosa, en principio creo que hay conformidad eh, de las dos partes. ¿Y te acordaste de algún otro autor del que haya? No,
6: y hay hay un al que los que le gusta Hornby, hay una serie de 10 capítulos de 9 minutos cada capítulo que es una delicia que se llama The State of Union y es del año pasado. Mirá. Hay una serie eh, que la pueden encontrar por ahí Como se dice ahora Porque no tengo una
2: plataforma Por ahí, sí, sí Bueno, eh, el amante de Marguerite Durás Fue llevada al cine por Resnay mm, La lengua de las mariposas Tiran por acá El señor de las moscas ¿Hay película? De
3: sí, señor de hay las película No sí. me conozco,
2: me, me interesa me, me gusta mucho el libro
3: eh, Parece un libro adaptable ese debería poder llevarte y sí. eh, bueno
2: eh, en realidad ya está ya lo hicieron. Lost se llama la adaptación de, <risa> del Señor de las Moscas no ya la habían hecho ahora, ahora me acordé sí sí que bueno toma inspiración de, del Señor de las Moscas y de y de, y de la invención de Morel de Bioy Casares que de hecho uno de los personajes aparece leyéndola en un momento eh, bueno un montón de respuestas más mm, se fue el pajarito se fue la alarma se fue oh. Qué alegría, bueno. Y ahora sí, entonces quiero conocer las, lo, lo, los podios de ustedes. Capaz que antes, ¿tenían un
3: contraejemplo o no tenían un contraejemplo? Sí. Yo tengo uno acá. Ver, sí. Ah, lo trajiste con Lo el libro traje acá, que es una novelita. Lo traje físico. Una novelita que yo quiero mucho. Es una novelita que te la, la sentás a leer y la terminas un rato. irónico ¿Tienes? lo dice. Novelita, no, tiene no, no, ni 942 la páginas. Tiene la mano. 942, debería tener más, me suena poco, 942. Que es eh, It de Stephen King sí. eh, una novela que me gustó mucho y, pero rarísima el gran ensayo rarísimo. de Stephen King sobre el miedo sí, pero que lo que tiene particularmente es que es, eh, es muy extraña la, no sé si alguno de ustedes la leyó no, no el, no porque
6: el género por no te, te gusta, el yo tampoco,
3: yo no soy muy fan del terror pero es que no, yo no sé si te da terror es, es otra, esta particularmente me han dicho de Cementerio de Animales por ejemplo te, sentís que, el, que te va a saltar algo dentro del libro con esta no me pasó eso <risas> Eh, pero... Para hacer un
2: resumen del estilo de Crimen y Castigo, es la historia de un muchacho que asesina a una anciana y después se arrepiente. IT <risa> es la historia de eh, bueno, una, 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 un, una banda de, de niños que enfrentan al miedo en su manifestación, claro, este, más universal, es decir... Eh,
6: el payaso que toma
2: la, No, eh, el payaso es solo una de las manifestaciones la el miedo. Pero el miedo puede adoptar lo que sea que a vos te va a causar más terror. Entonces es una forma infinita
3: el miedo. Sin embargo, en, lo, en que, lo que vos acabas de es decir. La, es la verdad. Lo que vos acabas de decir es la mitad de la novela. Es una novela que transcurre en dos tiempos. Son ellos de niños y ellos de adultos. Está bien. Y dos veces van al mismo pueblo. Eh, y es transcurren paralelo no es que una empieza después y otra va eh, lo más famoso quizás es lo de los niños pero lo cierto es que es, son, ellos vuelven porque claro es una yo pensé cosa. en los
2: niños porque tengo muy presente la escena de la alcantarilla sí, de, sí, de, de, sí. De, creo que de la película de la que vas a hablar
3: es una, una enorme una enorme mitología sumamente profunda y, y muy bien desarrollada eh, y bueno, tiene que ver como que cada 27 años o sea, sucede esto, entonces ellos vuelven 27 años después porque 27 creo que son, capaz que estoy diciendo mal me suena que son 27 eh, hay una serie de It que yo no vi que es de principio de los 90 porque vi, traté de ver algún pedazo y me y dije yo esto, esto es in, inmirable, pero sé que, sé que los que lo vieron como de chicos la, la quieren mucho eh, y yo tenía muchas ganas de ver la, la película porque aparte el propio Stephen King puso en Twitter que estaba muy buena, y cuando mm. él dice eso decís bueno, está. O, o pasan dos cosas o es muy fiel, demasiado fiel o verdaderamente está buena, ¿no? Y la primera, son dos, dos películas, lo que hicieron fue dividir la historia, la, la primera son los niños, la segunda son los adultos, las dos por Andy Muschietti, que es un director argentino que trabaja en Hollywood ya hace un tiempo, eh, había hecho antes Mamá, creo que se llama, uh -huh. la, la, una película con eh, Jessica Chastain, y mm, la primera está bastante bien, claro, cambié el final, porque el final de It famosamente incluye una orgía con, con los, los niños, que en realidad son <risa> para adolescentes, entre ellos, ¿no? Son, tienen 12 años más o menos no da les... dijeron no, el... da, sí. Sí, no da no da no da eh, pero el, el final de, de la novela es muy raro es muy difícil es, es inadaptable aparte porque no, no sé cuánto se sostiene o sea lo volvés a leer es y está a Steven se le había ido un poco de la moto eh, y la segunda película para mí que aparte es larguísima dura como dos horas y media ahí sí que se les desarma se les viene todo el, mm. todo el castillo de naipes arriba para mí en parte por, por esa decisión de separar las dos historias que en realidad deberían ir conjuntas y segundo, por, porque el final era, era tan difícil de hacer que lo hacen de una manera que, que te sentís como que se pincha. A mí me pasó eso en la película, me, pareció, me decepcionó mucho. Bueno, sí. contraejemplo
2: dice Pablo, soy leyenda y yo, robot, las dos con Will Smith, cualquiera de las dos, hacen pedazos la esencia de las historias originales. Bueno, debe ser muy bueno el libro de, 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 de Matteson, que yo no lo conozco, el que se llama Soy leyenda, porque a mí la película me gusta bastante. Así que, que no, si no la le le hace le pedazo, es porque debe ser
3: buenísimo. Si sí leí el de Asimov de Robotic, claro, no tiene nada que ver. A mí la película me gustaba, pero una un blockbuster, ¿no? no hubiera nada que ver.
2: Bueno, sí, eh, es cierto que Kubrick se metió con muy buenos libros, sí, con Nabokov para Lolita o con Burgess para la naranja mecánica o con Tuckery para un barril pero también con ¿cómo se llama? Eh, Arthur C. Clarke, un um, un hacedor de bestsellers para 2001, por ejemplo, ¿no? Claro,
6: dijiste, nombraste a Polanski el arranque, sí, también hizo, hizo El Pianista. Es verdad, en en las El memorias Pianista del
3: gueto de Varsovia. Exacto,
6: que para mí es un peliculón.
2: Ah, me encanta.
3: ¿Y vos tenés algún contraejemplo, vamos a, jugar? a ver?
6: Y pensaba en... Eh, pensé como también por, por una de las temáticas que decíamos de las imágenes y todo lo adaptable o inadaptable, inadaptable en El Perfume, la novela de Patrick Sustin, que... Que la película es como que no, o sea, eh, supongo que hay mucha... En su momento fue un BCL, ¿no? Un, sí, un, hay mucha gente que la habrá leído, pero es una novela que tiene todo que ver con bueno, el olfato. El fato, sí. ¿Y claro, quién es, es difícil, el que, el yo...
2: que huele? El, ¿El asesino o el detective? En esa parte no me acuerdo. Eh,
6: el perfumista. El
2: asesino es el que tiene... El, el que es ciego... Sí, es que y... me olvidé yo creo que no, es el asesino el que Me quedo con,
6: de las películas me quedo con tres frames y de los libro un poco más o menos me quedo y algunas ideas y tres frames eh, pero tiene todo que ver con el olfato sí, con sí. Los, me, lo, los recuerdos y con la descripción exacta es muy, son muy buenas las descripciones de los perfumes y claro no es un, está siempre entre las listas de las malas adaptaciones porque no logró conmover de esa manera mm. en el cine y después me fui ahí me puse mi corazoncito con un gran chico de Nick Hornby eh, protagonizada por Hugh Grant Que no sé, no me pasó mm. nada con la película No era el personaje que yo me había imaginado Creo que pasa mucho cuando sos fan sino la película funciona Esa película funciona Pero si sos fan de él, como vos leíste esa novela y te gustó mucho no, me, no Esa es una película que no, no me pasó nada Y también que cambia un poco la historia
2: Bueno, vayamos a los podios, a ver Gastón nos vas a Yo a no, no lo tengo ordenado
3: porque tampoco sé si son mis pero son las tres, tres que pensé sí bueno. sí son pensé en tres y pensé bastante y, pero claro capaz que después yo que sé podría cambiarlos podría sumar otras pero eh, estas tres son son tres ejemplos que me gustan mucho eh, una es el secreto de sus ojos yo ya dije que la novela a mí no me gustó y por eso me parece que es tremenda adaptación porque o sea. tomaron muy buenas decisiones para modificar esas cosas por ejemplo el rol que cumple ella en la película que es Soledad Villamil que es un rol muy importante en, la, uh -huh. en el libro no, no lo tiene es más como un objeto de deseo de él y participa muy poco en la historia y en la película sin embargo es fundamental y, y así hay varias cosas además de que a mí, no sé, Campanella para mí tiene una mano tremenda para, para filmar que no eh, no sé si está tan... la, la otra película que vi de, que es el cuento de las comadrejas claro, es otro tipo de historia, no, no tiene... es más teatral quizás, en esta, no sé, hay, hay un plano fantástico cuando el, toda la secuencia del estadio, todo eso para mí es impresionante además de muy que bueno. está muy bien casteada no, no tengo nada para reprocharle al secreto de sus ojos, me parece que como adaptaciones es buenísimo.
2: Admitan que es de esas películas que la vieron varias veces. Sí, y sí, la sí. gente que todavía tiene cables y la engancha se queda se mirándose. Queda que
6: a mí hay una escena que me genera escalofrío cada vez que la veo. Y ya está, ¿no? Ya podemos hablar. ¿Cuánto de, cuánto no, ¿Después de cuánto caduca el
3: spoiler?
2: Son 12 años.
6: El final, cuando va. Sí. Claro, cuando, cuando, cuando aparece el personaje del final entre las rejas. Pero me genera un escalofrío Literal, ¿no? Como dicen ahora los chiquirines No, literalmente es un, Siento como una cosa Que me corre por la espalda De ver es, eh, esa escena de, de ver lo que pasó es muy impresionante, Y la sí. mirada del personaje Y, y ta, es, me sigue pasando Cada vez que la veo Es una gran película Además tiene un concepto atrás De la mirada El paso del tiempo Es una persona muy melancólica
3: no, y cómo está eh, toda la parte artística, que eso es algo que, que te, capaz que te lo tiene, si no, si no tenés tanto ojo, capaz que te lo tiene que explicar a alguien. Pero una vez que te lo dicen, no lo puedes dejar de ver cómo maneja los colores, el, el tema de rojo, el verde, el fotografía. azul. Todo eso está, claro, capaz que no es tanto Campanelas, el director de foto, el director de arte, pero de última es él. Siempre el que está... es él.
6: Yo no lo defiendo mucho a Campanella, De hecho, por ejemplo, no sé, Luna Avellaneda no me gustó, El cuento de las comadrejas me gustó un poco más, mm. pero, pero esa película Fijo es, es no un es. clásico. El hijo de la novia, ahí te, entramos en el terreno cuando la película tiene al, algo que ver con una historia que te pasó a vos, ya deja, ah. dejas de tener una visión objetiva. Yo hacía muy poquito, ya tenía una tía que había fallecido de Alzheimer, empecé a llorar los 10 minutos de la película y terminé <risa> llorar claro. una hora después de que salí. No la puedo jugar porque no, me, me, me arruinó.
2: <risa> sí eh, ¿Cuántas nombraste hasta ahora? Una sola, una, ah, una, da, da resultados ¿Sí? ¿te
3: parece? Dale, eh, dale. Una es, eh, que también la traje acá, que es Watchmen, es la, una novela gráfica, mm. ya que hablábamos de, de historietas. Eh, de Alan Moore y Dave Gibbons una... Quizás considerada como la, la novela... La, sí. la historieta que, que hizo que se empezara a considerar literatura. El que,
2: Hamlet del cómic.
3: Ponele, sí. Eh, <risa> eh, para mí la novela es... Eh, novela, que hay quienes dicen que está mal dicho, novela gráfica, que es una historieta, eh, es impresionante. A mí me, me fascina. La volví a releer hace poco y la releí hace poco. Y me, me sigue pareciendo fantástica. ¿Se la eso? ¿Nunca
2: se traduce, no se dice, los Sentinelas o los no sé qué? No, no ¿Qué? siempre ¿Qué? Watchmen. es Watchmen.
3: La, la película que es de Zack Snyder, mmm, yo qué sé, ahí no, no es la gran cosa la hace mucho más violenta pero hay una serie hay una, serie, con cara. Hay una ah. serie que es más reciente que es del 2019, que es de HBO que estuvo ahora metida ahí en el top 20 de la serie, la lista esta de la BBC de las mejores series del siglo XXI Ay, creo, ah. que, que estuvimos discutiendo ayer eh, que la serie es muy, muy, muy respetuosa y eso hace que sea fantástica pues lo, no es, en realidad él dice que no es una adaptación el que la hizo que es eh, uno de los, de los que hizo Lost eh, no me acuerdo ahora cuál de ellos es, pero él dice que no es una adaptación, que es un remix. Pero es una adaptación, se llama Watchmen, y hay algunos de los personajes y claro, toma algunos elementos, descarta otros, construye una historia nueva a partir de lo que tiene, y esa falta de respeto, pero al su vez mantener un amor impresionante hasta el punto que yo creo que no entendés nada si no leíste la novela. No sé cómo, me gustaría preguntarle a alguien que la haya visto sin haber leído el, el libro, bueno, si entiende sí. algo. Pero me, para mí fascinante. Y hay algo, algo que está que me gusta mucho que es que en la película cuando la hicieron en 2009 decidieron no poner algo que es clave de la novela que es que hay un calamar gigante que aparece en un momento ah, y porque dijeron va a quedar mal en pantalla va a pasar una estupidez la gente se va a reír y en la serie lo hicieron y quedó fantástico entonces ahí te das cuenta que depende de quién lo haga y cómo lo haga ¿no? y eh, el otro lo que... mismo que
2: pasó con la historia de Pucho que la película de Trapero no es muy buena y la serie con Sergio Abogada es maravillosa la
3: del tanto. clan pasa sí. eh, y la, la última nomás la naranja mecánica esa, sí, sí para mí, eh, también falta de respeto. ¿Por qué? Porque que le, eh, le saca el último capítulo, un capítulo que, que cambia todo. No cambia todo, en realidad, pero eh, Burgess lo explica en, en el prólogo de esta edición que tengo acá. El autor del libro eh, dice, bueno, para mí eso hace que sean historias distintas. dice Para mí una es más una fábula y otra es más... dice Y usa otra expresión. Pero temáticamente se mantiene, el lenguaje ese inventado, es el mismo, el Nasdat, esa, esa manera de hablar que tienen los personajes pero para mí son... la novela a mí me gustó pila y la película es... Ah, una obra la película
2: maestra. tiene hallazgos estéticos increíbles Es una obra sí, maestra. Y absolutamente memorable. O sea, ¿no? es, hoy, es hoy la puedes discutir o... Desde la
3: violencia, todo. sobre todo desde la violencia ¿Sí? sexual, es, es muy discutible hoy, eh, pero pero sigue siendo para mí una obra maestra.
2: Bueno, yo menciono muy rápidas eh, las tres que elegí yo. Eh, a mí me gusta mucho Moby Dick, que es de los años 50, dirigida por John Houston, protagonizada por Gregory Peck, porque yo había fracasado mm -hmm. con ese imposible libro que es Moby Dick y después de que vi la película pude algo. Me ayudó.
6: Mirá, sí. ahí está bueno eso, eh, eh, las retroalimentaciones. Sí, porque totalmente. siempre se piensa en un sentido, que es sí, porque, de los libros al cine o a las series. Pero porque entras hay a la las vueltas.
2: páginas y empezás a reconocer cosas, y eso, malo o bien, eh, ayuda. Después, bueno, eh, Lo que queda del día, o the, the Remains of the Day, basada en la novela del premio Nobel Kazuo Ishiguro, que es una de varias películas que hizo el gran James Ivory, que, que es, un, es uno de esos directores que, que han hecho muchas eh, películas basadas en libros, Hizo eh, Una habitación con vistas, hizo Howard's End, en fin, hizo eh, varias. Y, y ahora últimamente se ha dedicado a, a escribir, hizo, por ejemplo, Llámame por tu nombre. Esa la escribió él, también basada bueno, en eso un, es un libro. Bueno,
6: es un muy buen ejemplo,
2: eh, que no y, me había acordado. Y lo que queda, lee Anthony Hopkins, se llama Thompson, es, es, también es un, una película maravillosa, que enriquece el libro, porque le pone mucho más fondo de Segunda Guerra de lo que tiene la, la novela de Ishiguro. Y, y en ese sentido la, 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 la enriquece como historia y después me quedo con Atonement eh, que es expiación uh -huh. eh, de Joe Wright basada en Ian McEwan mmm, también como ejemplo de un, de un director que se mete bastante con el cine hizo con la literatura hizo Orgullo y Prejuicio uh -huh. hizo Ana Karenina Hizo una que tiene que ver... La con...
6: y deseo, orgullo y prejuicio, le gustan como al mismo tiempo. Bueno,
2: está bien, no <risa> lo había tema pensado... Lingüístico. Sí, sí, sí. Este, eh, hizo una que tiene que ver con, con la historia del autor de, de Peter Pan, de James Barry, pero no sé muy bien de dónde la sacó, de esa. No sé. Eh, Neverland, con Johnny Depp, creo. Eh, no la vi, y bueno, y es el director de la de, la de Churchill, está con Gary Oldman que de la que se habló bastante en los ah, últimos tiempos. Las horas más oscuras. Sí, 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 sí. Bueno, su logro mayor para mí es Atonement con Kiera Knightley y James McAvoy.
3: Eh, maravillosa película basada en un gran libro. Entonces es un gran logro. A mí, sí. yo sé... Antes de darle paso al, el, al podio majo, nomás para quebrar una lanza por los guionistas. Ivory trabajaba siempre con la misma guionista, que era Ruth Brawer Jabala, Entonces, Está muy también bien importa en ella. Tu
2: parte, sí, <risa> sí.
3: Que... No era solo Ivory
2: Porque nosotros decimos, bueno, los guionistas, en los en, en los en, digamos, en, en la primera parte de la historia del cine no era nadie. Bueno, que lo diga el pobre Scott Fisher y tantos otros que, que intentaron hacer guita en Hollywood y no pudieron. Eh, <risa> ahora, en principio, los guionistas estaban un poquitito más.
3: Sí, con la serie, yo creo Pero, que. Son... Sí. Yo creo que no, con las series son más importantes que los directores sí, bueno, puede ser. A ver, Me mejor. gusta
6: el punto ¿Puedo decir dos cosas antes? O dale, no, dale. Me gustó el punto que tiraste De eh, la vuelta del cine O de las series a la literatura Porque siempre lo vemos en una sola dirección Y el otro día escuchaba también este argumento De que ahora hay literatura O sea, los escritores jóvenes tienen un ojo Como la literatura influida por el ojo cinematográfico Por el ojo uh -huh. que, de las películas sí, que vio no. Eh, desde las más antiguas hasta las series del momento. Además ¿no? de que, que los escribe ahora.
2: Cada vez además se forman, en, en, digamos, en, 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 no solo en letras, sino, por ejemplo, en cine. Entonces, claro, nada, es este,
6: total influido, totalmente influido y, y que vos puedes leer un libro y decir, bueno, esto es muy. y ponerle un nombre de un director, como que. este a, usamos felinesco, pero bueno, puede puede haber autores mucho más modernos. Después también que cuando una cuando una película le va muy bien, la tapa del libro pasa a ser la de la película. O sea, la gente va al libro después que vio la película. Eso también son como retroalimentaciones. Sí. Pasa, sí. Y otra cosa es que me gusta que Gastón haya este, quebrado una lanza por la historieta y tra, tra, trajo eso porque creo que hay como... Tengo una opinión impopular que es que hay mucha filosofía atrás de los cómics y hay, hay, hay mucho valor, muchas buenas ideas y siempre queda como a un costado para cierta gente que mira cine como si fuera rápido y furioso y en realidad hay mucho valor en, en el humor. Ah, sigue
2: existiendo el preconcepto de que el cómic es para los adolescentes.
6: Sí, y que ¿Sí? los superhéroes ¿Sí? ¿Sí? son claro. cuando en realidad hay mucho, mucha filosofía atrás de el, el cómic y de las historietas. Y por eso también era para los adultos antes. Y ahora quedó como eso, entre entre que para los niños o los adolescentes y para el público que disfruta más sí. más pocho clero, más que disfruta sí, más de... Claro. Más simplón. Bueno, mi, mi podio ver, ver. es bastante arbitrario, porque no lo elegí, por o sea, lo elegí como no por no por lo que me gustó a mí. Eh, en primer lugar, creo que, creo que un gran ejemplo es Blade Runner, porque combina un gran escritor como Philip Dick, que fue varias veces llevado al cine... Sí con eh, un gran director que es Ridley Scott y que marcó un mojón en el cine. Es una película que marca un mojón en la historia del cine. Incluso con esta nueva... No solo
2: de la ciencia ficción, sino de todo el cine.
6: Claro, el, 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 exacto, de, de todo el cine. Y eh, que tiene variaciones con, la, con, con el texto original, pero eso también la hace una buena película y un clásico. Después elegí El Señor de los Anillos, no por mí, sino porque creo que generó algo en el público y que... Podemos, se puede comparar con Harry Potter, pero para mí no es lo mismo adaptar al cine algo del año 97 al año 2000 y algo que adaptar a Tolkien de los años 50, si no me equivoco, el 52. Es como, llevaron se metió con algo muy difícil, Peter Jackson, y logró algo que conmovió y que bueno, se volvió furor en el mundo. Eso para mí es como, la, la, la deja sí. en el podio.
3: Con el Hobbit no tanto. pero con Claro, el Hobbit,
6: Hobbit fue, fue bastante castigado lo, lo que hizo con el Hobbit.
2: Evidentemente Tolkien imaginándose árboles que caminan y hablan, no es estaba pensando en el cine. No, así, no. Bien, bien, no bien por el totalmente.
6: Y después, eh, eh, algo que ya dije en un principio, yo rescataba como personalmente, dije voy a agarrar algo chiquitito y era eso, el relato de La increíble vida de Walter Mitty de James Farber que es un relato precioso, que se diferencia de la película y que después Ben Stiller la, con la particularidad de que sea él el que la dirija. Hay buenos backstage para mirar de esa película que son muy divertidos. tiene Es una película que tiene alma, que tiene muy buena música, que atraviesa Islandia, que es de para los que viajamos mucho con la mente y con la fantasía de qué haríamos pero no podemos o, o, o qué haríamos ante una determinada situación de romper algo. No sé, me parece que... Que el, el aporte, una vez cuando estaba en la universidad, me dijeron, bueno, vos podés leer un libro, y en el libro dice, un elefante entra en una habitación y rompe todo lo que hay. Eso eso al, al, al autor le llevó dos minutos a escribir esas líneas, y que vos te lo imagines también está en los mismos minutos. Para el cine, eso es algo, o sea, imagínense un uruguayo queriendo escribir eso sí. mismo, o realizando que entra un elefante, rompa todo en una habitación. Bueno, ahí tenés la diferencia enorme entre producir cine y hacer literatura. Pero después, eh, que a mí, yo rescato del cine muchas veces, a mí me gusta el cine realista, pero a veces me gusta cuando me lleva a la fantasía, porque creo que es, es lo que no puedo hacer con mi mente o lo que no puede pasar en la vida real, que el arte me lleve a eso, me encanta. Y esta película me lleva a un universo fantasioso que me gusta mucho.
2: Gastón González, Majo Borges, eh, bueno, eh, un placer que hayan venido, que hayan compartido todo lo que saben con nosotros. Tengo un montón de películas más que tiró la gente por acá capaz que si nos queda algún minuto después retomamos la lectura de mensajes pero bueno muchas gracias por favor. gracias, por a, gracias
6: a vos un placer Gastón a los dos que siempre está mediado twitter ahí, y, bueno, y whatsapp así las y así ahora. somos ahora un placer haber estado acá la verdad
2: en serio gracias y, y bueno ya se nos va a ocurrir otra idea para seguir conversando ¿A las 8? ojalá que sí
0: Ojos. La quinta
2: música de sueños esto es de sí, Debussy, esto se llama Sueño porque encontré un gran tesoro en Biblioteca País de Plan igual están entrando, ¿no? hoy Rosario, Lázaro y Boa decía que había leído ahí no sé qué libro, que había encontrado uno de María Gainza, creo y es que sí, se encuentran Toda clase de libros en esta, nuestra biblioteca de la pantalla favorita. Y el tesoro que encontré yo hoy acá, es un gran tesoro, sobre todo porque es difícil de encontrar después en las librerías físicas. Me refiero al libro de sueños que preparó hace ya muchos años Jorge Luis Borges. En un ensayo de El Espectador, septiembre de 1712, recogido en este volumen, Joseph Addison, que es de hecho el creador del primer espectador, que era una paginita que salía todos los días en Londres con bueno unos ensayitos que escribían él y su amigo Richard Steele. Bueno, en un ensayo de El Espectador Joseph Addison, dice Borges, ha observado que el alma humana cuando sueña desembaraza del cuerpo. Es a la vez el teatro, los actores y el auditorio. Podemos agregar que es también el autor de la, de la fábula que está viendo. Es interesantísima la idea, ¿no? Desde luego. Cuando soñamos, somos al mismo tiempo el teatro, los actores, el auditorio... ...y dice Borges también los autores, en definitiva, de la obra que se está representando dentro de nuestras cabezas. Una lectura literal de la metáfora de Addison podría conducirnos a la tesis peligrosamente atractiva de que los sueños constituyen el más antiguo y el no menos complejo de los géneros literarios. Esa curiosa tesis, que nada nos cuesta aprobar para la buena ejecución de este prólogo y para la lectura del texto, podría justificar la composición de una historia general de los sueños y de su influjo sobre las letras. Este misceláneo volumen, compilado para el esparcimiento del curioso lector, ofrecería algunos materiales. Esa historia hipotética exploraría la evolución y ramificación de tan antiguo género, desde los sueños proféticos de Oriente hasta los alegóricos y satíricos de la Edad Media y los puros juegos de Lewis Carroll y de Franz Kafka. Separaría, desde luego, los sueños inventados por el sueño y los sueños inventados por la Vigilia. El arte de la noche ha ido penetrando en el arte del día. La invasión ha durado siglos. El doliente reino de la comedia no es una pesadilla, salvo quizá en el canto cuarto de reprimido malestar. Es un lugar en el que ocurren hechos atroces. La lección de la noche no ha sido fácil. Los sueños de la escritura no tienen estilo de sueños, son profecías que manejan de un modo demasiado coherente un mecanismo de metáforas. Los sueños de Quevedo parecen la obra de un hombre que no hubiera soñado nunca, como esa gente simeriana mmm, mencionada por Plinio. Después vendrán los otros. El influjo de la noche y el día será recíproco. Beckford y De Quincy, Henry James y Poe tienen su raíz en la pesadilla y suelen perturbar nuestras noches. No es improbable que mitologías y religiones tengan un origen análogo. 1975, este libro de sueños compilado por Jorge Luis Borges, a mí me parece un primor de libro, ¿no? Fatigar, como decía él, las páginas de Atlas, de libros de historia, de novelas, de volúmenes, de cuentos, de poemarios, en busca de sueños escritos, que es un género, sí, muy viejo, del que es fácil encontrar ejemplos en la antigüedad clásica y del que es fácil encontrar, como decía él mismo, ejemplos en la gran literatura del siglo XX, ahí está Kafka, ¿no? Y del que también es sencillo encontrar ejemplos si uno se mueve, ya no a lo profundo del tiempo, sino a lo ancho del mundo, ¿no? Y acá uno de los sueños que más me gustan a mí de este libro es un sueño ciertamente muy oriental, que forma parte de un famoso libro, famoso no tanto ahora que lo pienso, es un famoso libro, digamos, desde un punto de vista histórico, fue famoso, supo ser un libro... Muy visitado, muy recomendado. Se titula El sueño del aposento rojo. Hemos hablado de este libro, que es un libro del siglo XVIII. Acá en Oír con los ojos, con Vladiko Sianzich, que es una gran admiradora, ¿no? Y con Pila Borges. Pau Yu soñó que estaba en un jardín idéntico al de su casa. ¿Será posible, dijo, que haya un jardín idéntico al mío? Se le acercaron unas doncellas, Pao Yu se dijo atónito, ¿alguien tendrá doncellas iguales a Si Yen, a Pin Er y a todas las de casa? Una de las doncellas exclamó, ahí está Pao Yu, ¿cómo habrá llegado hasta aquí? Pao Yu pensó que lo habían reconocido, se adelantó y les dijo, estaba caminando, por casualidad llegué hasta acá, caminemos un poco, las doncellas se rieron, qué desatino, te confundimos con Pao Yu, nuestro amo, pero no eres tan gallardo como él. Eran doncellas de otro Pao Yu. Queridas hermanas, les dijo, yo soy Pao Yu. ¿Quién es vuestro amo? Es Pao Yu, contestaron. Sus padres le dieron ese nombre compuesto por dos caracteres. Pao, precioso, y Yu, jade, para que su vida fuera larga y feliz. ¿Quién eres tú? para usurpar su nombre, y se fueron, riéndose. Pao Yu quedó abatido, nunca me han tratado tan mal, ¿por qué me aborrecerán estas doncellas? ¿Habrá de veras otro Pao Yu? Tengo que averiguarlo. Trabajado por estos pensamientos, llegó a un patio que le resultó familiar, subió las escaleras y entró en su cuarto, vio a un joven acostado, al lado de la cama reían y hacían labores unas muchachas. El joven suspiraba. Una de las doncellas le dijo. ¿Qué sueñas, Pao Yu? ¿Estás afligido? Tuve un sueño muy raro, contestó él. Soñé que estaba en un jardín y que ustedes no me reconocían y me dejaban solo. Las seguí hasta la casa y me encontré con otro Pao Yu durmiendo en mi cama. Al oír el diálogo, Pao Yu no pudo contenerse y exclamó. Vine en busca de un Pao Yu. ¿Eres tú? El joven se levantó y lo abrazó gritando. No era un sueño. Tú eres Pao Yu. Una voz llamó desde el jardín: ¡Pao Yu! Los dos Pao Yu temblaron. El, el soñado se fue. El otro decía: ¡Vuelve pronto, Pao Yu! Pao Yu se despertó. Su doncella, Si Yen, le preguntó: ¿Qué soñabas? ¿Estás afligido? Tuve un sueño muy raro. Soñé que estaba en un jardín y que ustedes no me reconocían. Por supuesto está compilado en este libro también aquel famoso sueño oriental que dice que el filósofo un día se despertó y recordó que había soñado que era una mariposa salvo que inmediatamente se preguntó si efectivamente él era un filósofo que acababa de soñar que era una mariposa o si en realidad era una mariposa que ahora estaba soñando que era un filósofo. Tesoros de Biblioteca Países de Plan Seguival, libro de sueños de Jorge Luis Borges.
0: los ojos la quinta
2: Estoy, estoy, hola, hola, oír con los ojos en Radio Mundo, sí, estoy, estoy en la página final de este oír con los ojos de 23 de octubre, atención, eh, porque vamos a cambiar de tema y vamos a introducir un tema de debate, un tema que evidentemente va a propiciar distintas posiciones entre nosotros acá en la mesa con nuestros invitados que ya les voy a presentar y entre ustedes, así que voy a estar muy atento a los mensajes que caigan en esta parte final del programa Esto es de escuchar música y de bailar Alguien dice, si te gusta la música, sí o sí te gusta bailar Y los que dicen, no me gusta bailar, dicen eso, bueno, por vergüenza, por reprimidos, por algo así Entonces viene otro, que podría ser yo, y dice, no, es al revés Mientras más te gusta la música, más tenés ganas de escuchar Y entonces te vas a quedar quieto, no vas a tener ganas de bailar ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo es la cosa? ¿Coexisten pacíficamente el gusto por el baile y el, y el gusto por escuchar música? ¿O tienen esa cosa excluyente? Bueno, lo vamos a discutir con ustedes y con nuestros invitados. que son? Se junta parte de la programación de sábado de Radio Mundo, el conductor de Galgo Mundo, Felipe Reyes. Yo Bienvenido, pensé Felipe. Que a
1: pasar por Lucía.
2: No, no, no. La invitada más importante, perdón, pero la invitada más importante para el final. Es por el
1: orden de la grilla. Ah,
4: ah
5: okay. perdón, perdón.
2: Tal. No, no, eh. ese es un. De... Eh, primero el invitado. Y lo mismo que hice hoy. Pr primero Gastón, el ah. invitado familiar. El y de después... la casa. Claro, el de la casa. ¿Cómo anda Felipe? Bienvenido. Muy bien. Gracias por A punto de
1: resolver un dilema: bueno, ¿bailar o no bailar?
2: Con uh, eh, Lionel Richie, por ejemplo. Con lo que sea. Con lo que sea. Bueno. Con bailes
1: escoceses y con un kilt puesto. Uh. También.
2: Bueno, sí, que, que suene, Daniel, que suene. Que esta es una, es una conversación con música, así que, que que se escuche. Presentamos también de este otro lado a la conductora de Atípica, la cantautora uruguaya, Lucía González. Bienvenida, Lucía.
4: Hola, gracias.
2: ¿Cómo estás, Lucía? ¿Andas bien, bien,
4: bien, muy bien.
2: Bueno, encantado de que, de que estés acá en Oír con los Ojos para conversar eh, sobre música. Bueno, a los dos les gusta bailar, a ti te gusta bailar. Lucía? A mí me encanta bailarse. Hmm.
4: Sí, pero... Creo que son dos cosas separadas igual. A ver, a ver, a ver, Y hay gente que le gusta bailar y gente que no. No creo que haya, no sé si hay alguna persona que diga no me gusta la música, por ejemplo, porque ahí en lo que la frase que vos decías, me parece que la música medio que le gusta a todo el mundo, y hay muchos estilos, hay gente que le gusta bailar, hay gente que no. Hay música que es para, más para bailar, hay música que es más para escuchar. Por ejemplo, a mí el rock, digamos así, para hablar de algo general, me encanta de escuchar, pero no me gusta mucho para bailar, o sea, como que no sé mucho cómo bailarlo, tendría, creo que eso es más para Felipe, no sé, que es como que va a saltar. lo que pasa es que el rock
2: se bailaba en los tiempos de él Claro, Después, pero no, no. a Después, mí, por ejemplo, no para bailar me gusta el hip hop,
4: el trap, las cosas que son más, así que tienen más cadencia, más tribal. Este, y hay un montón de música que me encanta, pero no, 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 sí. no para bailar, y hay estilos que me encanta bailar, y todo en general me gusta bailar igual. Este, pero, pero pará,
2: recién dijiste que como que no le creías mucho al que te decía no me gusta la música todo el mundo, al que más, el que menos Y conoces música? a
4: una persona que te haya dicho no, no me gusta la música no. Es como el más, ma, la más popular de todas las artes O sea, le, le, la, todo el mundo opina, todo el mundo Estamos conoce. plenamente de
2: acuerdo En cambio, sí conozco a muchas personas que dicen no me gusta bailar Sí,
4: sí, yo también, yo también conozco gente que no le gusta bailar ¿Y pero les crees? Sí, sí, creo que también hay un componente de timidez capaz Bien. Pero me parece perfectamente posible que alguien... Eh, le gusta escuchar música, pero no le gusta bailar, porque ahí ya entran como otras cosas en juego, ¿no? Como la... La expresión corporal, la, no sé, cosas que...
2: Porque está la tentación de, como decís vos, avanzar sobre su timidez y decir, dale, no es que no te gusta bailar, es que no probaste, todavía no le encontraste el sabor, dale, 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 le insistís y, y capaz que sí, sí y capaz pero, que no, capaz ¿viste que, que, que hay estás gente que una no. brutalidad total. Sí, hay gente que
4: se siente incómoda, que no le gusta, me parece que está bien también, como que lo disfruta, estás en, en un lugar, está en una esquina tomando algo, viendo bailar a los demás y está disfrutando de esa manera. Porque,
2: por supuesto, esta es una pregunta que le hago muy en serio desde lo personal, ¿se, se puede...? puede bailar sin estar borracho, se puede, es posible, ¿sí? ¿Sí? ¿se puede? Mm. Si estás <risa>
4: borracho, mejor, es lo que, claro. estás más desinhibido, y bueno, sí. pero a poder se puede, sí, sí,
2: sí. Por eso los momentos en principio más, eh, en fin, explosivos de una fiesta siempre son al cabo sí, de eh, un claro. rato, porque bueno...
4: Pero también ahora en pandemia, por ejemplo, no, no han bailado en sus casas, tipo en el living, yo lo hago bastante, hay veces que tengo ganas de bailar específicamente y pongo canciones en el living y bailo un rato y no estoy borracho. Billy Idol. Billy
1: Idol Dancing with Myself está en la lista. Exacto. Vale, el, vale el bailar. Vale bailar, bailar
4: en un lugar donde no
1: hay. ¿En cuál de las público? listas? En la de
2: Felipe Reyes. Sí, en la... Ya tenemos Dancing with Myself. Y es Daniel? una buena o, manera anda, para empezar a
4: resolver el asunto de bailar. Capaz ah. sin gente bailás. ¿Viste eso es bien algo que le gusta bailar a Felipe ponerle esa canción? No, no, sé. no Me gusta el título, <risas> Dancing with Myself. No, no, está bien si eso. No puedes bailar
1: con público. Si tenés asuntos en los cuales capaz puedes empezar a practicar. Con el espejo siempre, o con la
2: sombra. Claro. Bueno, Porque claro, bien. eso que vos decís es interesante. Sola, en tu casa, sí. no te mira nadie.
1: Claro, sí. Lo que ella decía acompañado de esta canción, que sí, dice, por eso, son cell. cosas
4: distintas. Yo no tengo ninguna inhibición en bailar con cuando hay mucha gente, pero Complicado. también me gusta bailar sola. Con nunca bailé, creo. <risa> <risa> te imagino a vos, Felipe, saltando ¿Sí? con esta canción, tipo a Mick Jagger no Pero sabes.
2: existe eso, ¿no? Existe, eh, digamos, el, el sentimiento de bailar cuando a uno o nadie lo está mirando. Eh, como una cosa así muy muy en fin muy 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 libre despreocupada y feliz y en cambio un cierto cuidado cuando uno está en un lugar no de hacer un determinado paso de. Depende sí, de que si no, es De, de la, la personalidad luz, y ¿no, si te arman un buen círculo ahí. Tener las samos. alarmas del ridículo más encendidas, digamos.
4: Yo creo que ya cuando tenés una edad como yo, por ejemplo, ya no te importa nada. No, el problema no te con importa la edad... si te estás mirando, capaz cuando son más chicos, están más inhibidos en la adolescencia, no sé ni idea. Pero... Porque el baile bueno, más bueno, divertido más grande, es sí.
2: el más ridículo. Bueno, capaz que sí también, yo que sí. Mm. Bueno, no sé.
4: A ver, Felipe. ¿Cómo era esto? Ah,
1: yo no puedo bailar tanto tiempo de corrido de la manera que solía bailar cuando era joven. Pasaba ah, eso bien. también. Yo podía poner eh, una hora nada más, así, completa de baile. Y en el estilo footloose. No sé el si footloose. rock o qué, pero cuando se generan esos asuntos donde la gente va pasando por, por en una forma que no es de trencito, sino algo circular y cada
2: uno va y hace lo contrario. Y baila, ah, a lo ¿te ridículo. gusta eso? Y
1: bueno, eso en algunos tiempos mm. se estilaba.
2: Bueno, a ti te gusta mucho bailar, Felipe. ¿Lo has dicho? Sí.
1: sí, lo he dicho, lo he registrado, tengo registros fotográficos con patines. ¿Con Sin patines? patines? Sí, peligroso, ¿no? Peligroso.
2: Y bueno, una cosa es bailar y otra es patinar, en principio. No van juntas
1: No, no, si hay música... No, yo he visto, es más, no quiero seguir avanzando las canciones, pero Lanza Perfume, que es de las primeras canciones que, que bailé en mi vida con mi querida madre. Rita Lee y Lanza Perfume es la una pasé de canción...
4: sana típica. Bien, vez.
1: Esa me parece que es una canción que se puede bailar. Que esto, es esto. Opa, opa. Empezando por esta intro que tiene.
2: <risa> y enseguida en se te va vale o sea, La lambada pues, que que haber elegido. No, la lambada. Claro. No está un poco pasada de moda, Lucía. Obvio que está pasada.
4: Pero, no, es un clásico ya la lambada.
2: Bueno, una cosa es clásico no dijiste, y otra no cosa es No Dijiste que tenía que
4: ser de moda. Dijiste tres canciones bailables. Perdón, no, pero X. sí
2: te dije que tenían que ser tus tres canciones favoritas para bailar. Ah. Me, me llama mucho la atención que, que todavía te contagie la lambada, que es una cosa que causa más bien tristeza ah. que, que no. <risa> <¿Qué> <risa> me está <que> matando. <risa> no. A mí no
4: me causa ninguna tristeza la lambada. No, a mí hubo, me, mirá.
2: Me,
5: me, me
4: parece una buena canción para bailar.
2: Yo siento que a la palabra lambada hay que sacarle tanto polvo de encima. Sí. ¿Sí?
4: No no no. Mm. No, 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 no.
2: Así que esto es. Felipe, esto
4: es Rita Lee, ¿sí? en un video donde
1: eh, hay gente que patina. Entonces tiene el ritmo de los patines. O sea, se puede bailar y se ah, puede ah, andar en patines. Cualquier cosa que se mueva y que, y que haya música por ahí está bien. Entonces eh, el videoclip de esta canción es esta canción sonando y gente y mujeres y humanos patinando. Se solía hacer eso también. Lugares para patinar con mm. música.
2: Es lindo, eso, qué lindo. Bueno, ¿y ¿qué te pasa, Felipe, con la gente que dice no me gusta bailar? No le creo. Polémico. Pero a ver, ¿no le crees porque te están mintiendo? ¿No le crees porque no se conocen a sí mismos?
1: Está bien que no te guste el chocolate, ¿no? Te puede no gustar el chocolate. Raro también. No sé. Hay que desconfiar esa gente. <risa>
5: sí, muy raro. Hay que desconfiar. Ah,
1: Yo, alguien que me dice que no baila, desconfío. Exactamente.
4: Eh, si te dice, no bailo, no me gustan los Beatles, no me gusta el chocolate, mm, no me gustan las aceitunas.
2: ¿Qué? ¿Qué pasó con las aceitunas? Son espantosas. Las aceitunas no, son demasiado bebé. fuertes. El de... Corte, corte. Yo te dije que veníamos acá a resolver algo que tenía que resolver Fernando Medina. Que si tiene aceituna, tiene gusto a Puede tener 20 ingredientes ah, más que va a tener gusto no a aceituna. no acá a resolver Estoy este, a... este
1: asunto me gusta, este hombre que no baila. El hombre que no baila. Ah, bailaba. ¿porque vos no bailás? Claro, todo empieza ahí. Ah, no, pero esto es
4: una sesión de psicólogos que estamos haciendo grupal.
2: Yo defiendo que mientras más te gusta la música, vos tendés a estar, digamos, a prestar atención. ¿Sabés cómo decían? No, pero ¿Sabés cómo decían? No, no podemos hablar
4: Papinos. de la música como que fuera solo una cosa. Hay muchos estilos de música y estilos que directamente no se pueden bailar. O sea, si vos vas a un concierto de música clásica, vas a querer estar sentado, escuchando, difícil que te pongas a bailar, poner. Y... Y, hay, y hay ritmos que te, que te incitan a eso, para mí. ¿no?
2: Claro, tenés que estar abierto a que te gusten muchas cosas y, por ejemplo, hacer el arco sí que va de, de, de Mozart a la lambada. Y, y, caso, y hay bares
1: que no pasa música para bailar Estuve uh -huh. años pasando música para no bailar No estoy diciendo sí. que hay que estar bailando todo el tiempo O que toda la música está hecha para bailar Los
4: uruguayos no, no son muy de bailar también Ahí tenemos uh -huh. una falla bueno. ¿Tanto? A, me parece A que, ver, hay, sí. que hay lugares que la gente es mucho más desinhibida para bailar por ejemplo, ah, bueno. Brasil,
2: y bueno, o no sé, o cualquier Brasil.
4: lugar, acá la gente... Está muy
2: bien. Es un tema de temperatura también, imagino, ¿no? Brasil, el Caribe, sí. está, y bueno, sí. Te
1: pasan pero una meme y... Porque... y te ponen una canción ahí.
4: No, pero viste que acá la gente, o sea, sí. somos un poco más, un poco reprimidos en ese sentido, no somos tan así con el cuerpo, me parece, como que hay lugares que es más tipo automático, ponen algo y la gente se pone a bailar, acá sí. es como que... Cuesta, cuesta. Cuesta a la gente entrar sí. en calor,
2: ¿viste? sí. Y bueno, sí, lo que decíamos, ¿no? Cuesta eh, bailar si uno no está borracho, en principio. Ay no. ¿Qué? ¿Qué? Es tipo, ¿Te parece demasiado honesto de mi parte? No, no. Eh, no creo. No, el alcohol es,
4: incita a bailar es verdad, porque, no, hay porque lugar, es muy corporal eh. el alcohol, es como que te, te desinhibís
1: sí, conozco, conozco la situación no de no cómo, si cómo, vez de alcohol, cómo llegás a la fiesta empezás eh, paulatinamente a ingerir <risa> claro. la ingesta de alcohol y dependiendo de toda esa cantidad de alcohol tu eh, ridiculez ahí va a aumentar efectivamente, Exactamente. no me parece un buen eh, amigo para el baile eh, estar borracho pasado de copas, y menos la gente que anda bailando con vasos, que se le caen los vasos Borracho, no, bueno. borracho,
4: no, contentón. <risa> contentón. <risa> es el punto sí.
2: medio. No, claro, se pierde la coordinación, lo mismo. Si, ¿Sí? si, baila no, si, si, sí. si toma, no maneje, si toma, no baile. Sí, eso gracias. Sería, eso estaría es muy ¿ves? bien. Sí. No, les creo, <risa> no les creo a los que dicen que no les gusta bailar, dice Jacqueline. Luego, lo, la, la pregunta que, que sigue entonces es: ¿qué se puede hacer con una persona que dice que no le gusta ¿Es bailar? Es lo que vinimos
4: a ver. Vos tenés una canción más. <risa> Vos tenés una canción más.
1: Ponelo. Ahí va, vamos ah, con la segunda. Bueno, es que a mí
4: me gusta bailar Bueno,
1: no capaz, esto, capaz ahora Fernando se
4: para y se de, pone a M, ¿La de Mía, de o la de Missy Elliott
2: Creo que seguimos con... A ver... Elliot. Que, que Daniel lo tire y vos no decís qué es. Eh, Lucía. ¿Se gusta por Elliot?
4: Porque
1: te gusta por... Por Elliot Smith, ¿no? Por... ¿Esto mapas, pepe, sería?
2: Work it. Work it. it. Ah, ver, pasa que tiene una intro. Una intro, de... sí, ¿no? Oh, pues ya va a sonar. Qué bien, qué suspenso Estamos hablando de... Lucía González, de atípica, eligiendo canciones en el con los Esta ojos. Es,
4: es MIA. Ah,
2: mía. Denle la importancia que tiene esto. Sí, mirá. Es como Chicas, una Chicas, malas medio... Es medio Western así.
4: No, medio como eh. árabe.
2: Le no, más árabe. Está,
4: pero esto es muy personal. Buena
2: de... Pero bueno, ahora hay bueno. Esto puede sonar en tu casa un día de eso esos como el siquiera. No, y de pronto.
4: O más
5: tribal,
2: más lento. Hmm. Mucho mucho gesto de, de, de pistola. ¿Sí? Disculpa, ¿Sí? Eh. ¿Qué es eso, eh, viste? Eh, sí. Sí. Sí, me, me dio bueno. en el desierto. Ahí va. Este... Bueno, Felipe, ¿con qué le vas a contestar? A ver, te dijo truco, Lucía, ¿con qué le vas Felipe, a contestar? Felipe, algo. ¿Qué tenemos ahí? Ah, okay. se, se de la década de
4: 60.
1: Algo de la última vez que vi a alguien bailar en la pantalla y que no era Uma Turma ni Travolta, nuestro ah. querido
2: Guasón. Ah, ah. ¿qué? ¿qué? ¿En la escalera?
1: Bueno, eh, es siempre la misma canción la que baila. En la escalera y al final cuando sí empieza baila, a chocar sangre Francis Albert Sinatra. ¿Mirá? That's Life. Ah, esto para mí no, no esto es, ni, es invailable esto? Esto lo puedes bailar. El Guasón lo baila así. Y lo ves a Frank Sinatra haciendo esto y decís... Ah, para ser de Guasón veo a Frank Sinatra cantando esto. Que dice... That's life. Y cuando lo dicen, empieza a ser así. Porque lo otro que pasa es que está la música y lo que están las letras y todas esas cosas también... ...se apoderan un poco de... ...de los movimientos, ¿no?
2: Como una cosa así... ...pero bueno, esto es eh, una apuesta... ...arriesgada, ¿sí? ¿qué, sí, qué? sí no, eh, estoy leyendo los aportes Nunca de la audiencia... De... ...tengo 73 años... Sí. ...y con Caetano, con Betania... Eh, ...mi oído... ...llena el cuerpo y me muevo...
5: Bien.
2: ...dice Ana... Eh, ...¿qué más? ¿La canción de Flashdance? Wow. ...cuando ella baila frente al jurado...
1: Sí, eso es un mm. momento alto.
4: ¿Esa es?
2: Odio las aceitunas, pero es imposible que no te guste bailar. Coincido en que somos muy eh, reprimidos. Di un tema, las aceitunas. Eh, dice Adriana, otro que no les crea a los que dicen que no les gusta ¿Viste? bailar. Pero sabía, bueno. sabía que iban a aparecer <risa> unos cuantos de esos. Eh, uno muy correcto que dice: Yo disfruto más de la música escuchándola que bailándola. Nos gusta también sí, la sí. corrección de estar bien. Porque eh, el baile
1: a veces. Eh, Parece ser algo no tan correcto. A veces van juntos cuando... o sea, a veces
2: van separados. Mm, sí. Sí. Eh, bueno, pero ¿y qué se hace? Al
1: Pachino te saca a bailar un día mm, en Perfume de el perfume, que de, sí. De, ¿ves? Sí. Te saca a bailar en perfume, perfume de, mujer. de mujer por una cabeza ¿Eh? y ahí bailas. Bueno, no. sí, ah, sí pero igual hay. tango. Bueno, pero si difícil. viene al Pachino y te dice, "Che, Lucía". No, a, si viene al Pachino le digo que sí, seguramente. Bueno. Primero
2: le pregunta a él a la muchacha si, do you tango? Le dice. Y ella dice, bueno, <risa> <risa> sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué preguntaste? ¿Qué se hace con el que dice que ah, no le gusta bailar? Bueno, se lo respeta. Se, lo... se le da
4: alcohol, no sé qué se hace. Yo creo <risa> que se lo respeta, porque es horrible estar diciendo a alguien, dale, dale, no, dale. Es como no. que eso es no. contraproducente. Se lo organiza entiendo un Eso, viste, que se ve mucho. Dale, dale, no sé no, qué. No, entiendo eso, pero también entiendo
2: el que dice, lo que pasa es que se lo está perdiendo no bueno, sabe pero... él piensa que no pero si probara de pronto descubriría algo que él no sabe que está pues... ahí y que es de los placeres más lindos de la vida y no... entonces es difícil la decisión
4: es cierto pero también digo ahí ya te estás como la persona tiene que rescatarse digamos <risa> ahí ya te estás metiendo con lo que quiere no quiere la otra bueno tienes que respetar también yo no obligaría a nadie a bailar este...
1: pero a un tipo de esas características ¿no? Al, al, o tipo quien sea sí Sí, digo tipo porque estamos analizando el caso no, de Fernando Medina. No, no, no. <risa> o sea, no, no <risa> o sea, o sea vinimos acá a ver a si él Mundo puede resolver este asunto. Con baile. <risa> y que... ¿Capaz con el... la 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 una manera para que baile puede ser llevarlo al Parque Rodó, subirlo a rock and samba, le ponemos ahí un rato, capaz <risa> un tratamiento de rock and samba intenso. Va a conducir mucho más rápido al vómito
2: que al baile. No,
1: no, no, pará, qué cosa. Eso puede venir con el alcohol y no se recomienda. No iba a decirlo de rock and samba. A mí me parece que si un trencito te pasa a buscar a las 4 de la mañana una fiesta de casamiento que ah, justo es el sé. casamiento de alguien que querés mucho tu propio casamiento, ¿qué haces? el día que te cases, hacer la fiesta, no bailás bueno, ponele que eh, nuestro casamiento es una fiesta y si te pasan a buscar un trencito no
2: te queda o sea, otra pero que Pero el agarrarte.
4: trencito lo tomamos como parte de un baile y bueno. No sé. Sí, están, están las matracas, <ríe> las cotillones
1: están. es cierto
2: que el baile no es eh, de sí o no porque también está eso del que, del que bueno accede a, sí, a entrar a la pista donde están todos bailando y de pronto hace un movimiento de hombros o de o de, este, o de, o de puñitos y dedos, así como para cumplir, pero ese no está bailando.
4: Algo mínimo. mínimo. Claro, está
2: cumpliendo, no está bailando, sobre todo no está sintiendo nada. Entonces eh, sí, hay, no, hay que empujar un poco más si sí, 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 se trata de empujar. Es complicado, sí. Es complicado. Sí. Ahora,
1: ¿qué nos queda? Ah, una que dice Safety Dance. Se recomienda una canción que se llama Safety Dance, que dice claramente lo que tenés que hacer. Cuando Oba. se eh, presenta el baile... O sea, podés eh, dejar a tus amigos atrás, dice... Y lo único que tenés que hacer... ¿Ves? Básicamente está diciendo que lo que tenés que hacer es bailar. Sí. Porque tus amigos no bailan... Y si no bailan, no son amigos míos. Entonces, podemos ir a donde quieras... Un lugar donde no nos van a encontrar... Y ahí vamos a bailar. Tú tenés que ver la manera de llegar a alguna parte... No sé si es eh, después de subir la Sierra de las Ánimas... Si tenés que hacer eh, viajar a otro país... En algún momento tú es vas buena, a tener que la otro país. <risas> ¿Te
2: bueno, gente que, que reclama eh, a Lucía y a Felipe bailando en Instagram, pero esto mm. es un programa serio, esto soy es con los ojos. Sí. No, Leticia que dice que, que nos está escuchando mientras baila. Bueno, bueno. Es, 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 sí. eso es
1: exactamente lo que teníamos. Ella nos puede mandar un video de cómo baila sí. y bueno. se si lo mostramos
4: a Fernando. ¿Puedo? ¿Puedo hacer un video de Felipe
1: bailando? No hay un problema. Tenemos, bueno, en la Yo cuenta te, de Instagram de Galgo
2: Mundo. <risa>
4: sí. Una
1: vez hicimos un programa que creo que quedó ahí en una parte muy
2: lejana del archivo de algo Mundo.
4: Si te digo que pasamos la lambada de ese día. Ah, Aunque a Fernando bueno. diga que estaba pasada de moda.
2: <risa> Legítima expresión, el baile. ¿Por qué sí el ballet y no el simple baile? A mover el esqueleto, reclaman desde acá. Eh, el ballet no es bailar. Eh, eh, es una cosa que, que, que hemos discutido acá en el programa, el ballet es, 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 está más cerca Son del deporte distintas, que del baile. ¿no? Pero bueno. Eh, por Lo mismo la
4: danza contemporánea. Yo tengo amigos que hacen danza contemporánea y después cuando los veo bailar normal, digo, qué raro que bailan ¿no? Porque es como que tiene ya todo como unos presets de sí. cosas, no sé, es como raro. No, igual si los
2: dejas se sueltan. Es cierto que, que está, bueno, lo, lo ha dicho incluso eh, muchas veces Mariano richetto por ejemplo, que ella en una discoteca es pésima.
4: Claro, tiene como...
2: Supuestamente es una gran bailarina, ¿no? Claro. Y lo es en, en, su, en su universo, pero no necesariamente significa, por ejemplo, que baile bien una cumbia. A mí este, me gustan mucho esas, esas los músicos,
4: los músicos bailando su propia música eso me parece que son las personas que, o sea, que me gusta más ver bailar eh, Michael Britney Jackson Spears. bailando ah. temas de Michael Jackson, Britney Spears bailando temas de Britney Spears, Beyoncé o sea como que ahí como que se juntan como las dos cosas así que
2: acá, ¿quién estamos escuchando Felipe? Mm,
1: algo que sucedió en los 80s ¿Sí? eh, una banda que logró sacar una canción bailable y luego desaparecer por ahí, esto se llama Men Without Hats una cosa así
4: Hombre, sí, son
1: Nos queda una
2: de Lucía, ¿no? Nos queda sí. una de Lucía Que espero que sea un poquitito Más encantadora que la anterior ¡Ah! Oh, no. ¿Pero qué? No, no. ¿Pero si ¿Te piden que traiga canciones no, para bailar? ¿Es que no puedo no, no, está bien. Opa. ¿La Baby sitter, No
5: Esto
4: es ICL, Sí, pero oh. te pregunté si
1: era la, la Baby Seater No, no es ¿Baby no, no, había una Bad Baby sitter. no era esta, no era otra ¿Quién era que era ¿Amar Baby Seater? No, era. no ¿Quién era?
4: No, 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 no lo
2: conozco. No, no a ver, Lucía, sea. explícanos qué, qué pasa con esto, que esto, esto va al vientre, ¿a dónde va esto? No, no Exacto, entiendo. al
4: vientre, a la, a la no sé... No te lo tengo que explicar.
1: Ah, yo creo que, que acá hacer. en este
2: programa. Lo que sí pasa que me estoy moviendo, pero no me pueden ver. Ah.
4: <ríe> sí. No, esto es lo que yo digo, es, esto es lo que a mí me gusta bailar, este tipo de música, es como un beat marcado, algo así, también con como con bastante repetición, como que entras como en un loop ahí. Sí, ¿eh?
2: por eso, conviene no escuchar mejor, conviene que te llegue por, por el cuerpo más que por los oídos. Yo esto lo reescucho y me
4: gusta, sí. pero, pero 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 siempre, o sea si yo estoy en una fiesta y pasan esto estoy hablando con alguien digo oh, vamos a bailar claro pero es... si estás caminando
2: por la calle con los auriculares ¿qué haces?
4: copada voy bailando voy caminando con, con
2: mucho estilo sí no te creemos nada no. <risa> Felipe
4: Felipe defendeme no callado?
5: puedo estar en
2: todas no
4: estoy callada
5: no, estuve diciendo una cantidad de cosas
2: <risa> bueno ¿cómo
1: sigue? Lucía ¿cómo? dijo
2: muy claramente que ella respeta sí a ver, y que le parece que no da para estar, dale, 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 con el que... No. Eh, yo entiendo al que, al que piensa que, que, que la persona que dice que no le gusta bailar se está perdiendo algo y que entonces vale la pena insistirle, tratar de ver la forma de persuadirlo de alguna forma. Quiero que quede marcada tu posición. ¿Qué se hace con el que dice no, no me gusta bailar?
1: Se lo deja tranquilo ahí donde está. ¿Sí? No, se, ¿No se lo molesta? Ahora me copiás. No, se le pone un cartel de esos, tipo, do not disturb. ¿no? <risa> Él también está O sea, para mí se sí, re se se una fiesta cosas, en un hotel, Si es una fiesta en un hotel, vas y le conseguiste el cartelito ese que... Do not disturb y le puedes poner en la otra mano, please, please make this room. Capaz, no sé, tenía como algo, pero... Hay gente que ahí? disfruta
4: mucho mirando también, que está de ahí tranquila y disfruta un, mucho viendo ah, bailar sí. a los demás. Sí. Eso también, también existe. También podrían Entonces, haber en lugares de baile. Usted baila,
1: pase. Usted no baila, no pasa. Porque... Me, eh, ¿Podría ser una manera de, de entrar a, a un lugar para bailar?
4: O sea, sí. vos vas al lugar de bailar, ibas al lugar de bailar, ¿qué hacías?
2: No sé pero Yo si eh, tuviera eh, al bar, te, el lugar ¿Lentos para Lentas tampoco, yo estoy a favor ah, de que eh. vuelvan
4: las lentas y se bailen lentas en los lugares Capaz lo No es arreglar. muy COVID friendly, pero eh, me encantaría bailar lentas ¿No? ¿Pero, ¿Pero no por qué se fueron las lentas? Se, no sé, yo nunca más fui a ningún, desde que estoy en... No sé, o sea, la, se fue la, fue la
2: palabra lentas
1: Las lentas
4: ya no, no, no existen ¿No? A mí al final de una fiesta pones unas lentas y.
1: Capaz y tenemos bailo. que ir a unas fiestas de los que están en como en segundo liceo. O sea, ahí las ahí
4: va. Es que ahí fue la última vez que las bailé. Ah. Por eso digo.
1: <risa> bueno, yo
2: quiero concluir esta conversación eh, con las respuestas de ustedes a una pregunta muy clásica y de la que tenemos una respuesta muy memorable, que es la respuesta de Billy Elliot. Cuando a Billy Elliot en la película de Billy Elliot, de Billy Elliot le preguntan qué sentís cuando bailas, ah. el primero ensaya hay unas dudas, no sé qué, como que no, y después dice. Ah, claro, eh, es como electricidad Y como que desaparezco A ver las respuestas. película si Sí, muy
1: buena, me acabo de percatar que lo que tenés que conseguir vos para bailar es un par de anguilas ahora que dijo ah, esa parte ¿no? eléctrica no Fernando un Medina, cable. Ah. Sí, un cinturón de anguilas algo así porque justo en la conversación que viene más tarde de Algomundo, ahora en un rato estaba hablando con Sol, que es una pequeña que tiene cinco años que creo que baila y le, le gusta la actuación Mirá. porque hablaba mucho y, y todo empezó con el asunto de las pirañas que las pirañas eran malísimas y de repente me dice, y las anguilas y dije, las anguilas son buenas para llevarlas a una fiesta electrónica ¿no? capaz
2: eh, eso es la electricidad eso es bailar lo que hacen en las fiestas electrónicas que, que básicamente entra, entran en trance y saltan es bailar eso o es otra cosa
4: yo creo que sí Yo la verdad A mí no, no me No soy Y si no De, portero, no, de, de En, la fiesta, en un boliche De música electrónica hay, ¿Qué? Hay, hay no de... es lo que yo bailo ¿eh? La música electrónica No,
2: pues yo veo Que es como diferente De lo que pasa En una pista En la que se baila salsa O se baila lo que sea Lo que pasa En una pista electrónica Es algo Medio parecido A una especie de rito ¿No? La gente toda saltando Parecida sí Sí Pero bueno Hay también capaz...
4: estupefacientes Por eso, sustancias ¿sí? En sustancias en, en la ecuación Más a que bailar no voy parece más a, ¿no? ¿Qué
5: hay que ¿Que hacer? te hacen entrar
4: bueno,
2: respuestas, ¿qué sentís cuando bailas, Lucía González? Yo siento,
4: no, siento la verdad que como liberación y mucho, mucho. siento mucho bienestar al cuerpo y al alma. Después, si un día bailo así, voy, bailo esas noches que bailás y la pasas bien y no sé qué, al otro día me despierto con el cuerpo relajado y tranquilo. Como, es una liberación bailar.
2: Gran respuesta. Felipe Reyes, ¿qué sentís cuando bailas?
4: Felicidad. Felicidad, claro. ¿No? Sí. Cuando se baila. Total, es felicidad, sin y ver a los que
1: bailan también me, me hace feliz. Y algunas veces me ha pasado estar en situaciones en las que estoy pinchando los discos poniendo la música y, y están todos bailando y...
4: y también entras como en comunión ¿no? con toda la gente que está ahí bailando como también compartir
2: algo tienen escena de baile favorita en el cine Ben Stiller y Jennifer Aniston eh, bailando salsa en Mi Novia Poli ese tipo de cosas ¿no? <risa> eso buenísimo me no una... acordé de la
4: cara de Ben Stiller cuando le hacen ese zoom así que empieza a bailar Es idiota la última veriste? escena de Footloose no, no no. Footloose está buena también eh, eh, cuando termina K Kevin final. Bacon no, ¿quién es? es sí, Kevin, Bacon. Bacon, sí, Bacon, sí. Kevin
1: Bacon sí, Kevin Bacon
4: con la... ah, la de las medias la es la, es hija, esa? la, ¿Es la que predicador. está prohibida la ciudad que está prohibida a bailar justamente. la hija del predicador hay un predicador que. Claro. y él viene a hacer la revolución. Sí. Eh, sí. Bueno. El no, guasón no.
1: bailando esa que. Ah, la, que es era cierto que habías invailable. Invailable.
2: Una escena. Bueno, nombraste dos porque también nombraste la de Pulp Fiction.
1: Stra Straultine. Sí, ah, la de también. Perro a la Calle, esta de la, de la oreja, es buena también. Mm. De, que, ¿Cómo bailar antes? antes de cortar la oreja a uno, tirar unos pasos? Eh, perro la calle, <ríe> esa es una buena escena de baile mm -hmm. con Michael Madsen. Sí
4: más más eh, para
1: no sé para no pensar,
2: si te venía ah, a la mente no, alguna no sé. mientras tanto Felipe entonces nos vas adelantando que en instantes nada más cuando comience Galgo Mundo
1: ah cómo, sa cómo sacar un galgo de la arena ese es el tema de Galgo Mundo ¿Cómo, un galgo como? sí un galgo perro con... no galgo... El, el galgo de ocho ruedas el, que, el uno que estuvo galgo. clavado dos años en la arena o Una sea, omnibus. enterrado. Sí. Un ómnibus. No, pero entre que van cuatro temporadas de Galgo Mundo. Y el programa que viene ahora es Galgo Mundo. Más las fotos de Galgos y demás eh, nos gustan. Los ¿Vas que... a
2: contar cómo lograron sacar?
1: Sí, otras personas eh, van a contar cómo sacar un galgo de la arena un lunes. Viste que los lunes son días que son medios complicados. <risa> Entonces, si no sabes qué hacer un lunes, podés ver la manera de sacar un galgo que está enterrado en la arena y que hace dos años que no se prende el motor. El galgo no es el perro, es el, el que era de la onda. Y vas a necesitar una cantidad de ayuda y de brazos que,
2: y, y cadenas. Sí, y un poco ¿sí? de ingenio también. Sí, y sí. los
1: testimonios de las personas que estuvieron involucrados en, en ese asunto. Bueno,
2: me parece una gran promesa la de Galgomundo para hoy. Eh, y Lucía, mientras sí. no te acordás de ninguna escena de baile del cine que, que te guste, ¿vos tenés novedades musicales para compartir?
4: tengo novedades musicales para compartir.
2: Compartilas, por favor.
4: Bueno, nada, que voy a tocar en un festival con mi banda después de bastante tiempo, porque todo este tiempo de pandemia estuvimos parados. Creo que el último toque fue en el 2019, así bueno. que casi dos años. Eh, en un festival que se llama Origami, que es de una, una productora cultural. De, este Y nada, es en la Sala camacua el 18, 19, 20, 21 de noviembre. Yo toco el 19. Y ta, hay un mo montón de artistas... este. Un poco la idea del festival es mezclar estilos, mezclar géneros Y, y también darle como lugar a, a personas capaz que no están siempre viste que uh -huh, Siempre uh -huh. que en realidad medio que terminamos con las mismas bandas en los mismos circuitos Y no sé qué, como darle exposición a, a otra gente también Así que va a estar bueno y, ¿Tu banda se y, llama? Mi, en realidad mi banda se llama como Lucía González La banda y, de Lucía González Lucía González y banda tengo ¿Y que está ponerle formada algo. por...? Y, algo, tengo que y mira, ahora le está toda renovada eh, está Gabriel Casacuberta en bajo, eh, Ignacio Vecino en la batería, eh, Luciana Echeverría en la guitarra y Tomás Loza en los teclados. Y Lucía
2: González, ¿Lucía González? ¿Y guitarra y voz.
4: ¿Y, la vos, ¿Y baile? Y baile. Ah, sí, eh. sí, sí, sí. Yo me muevo. Me muevo, me muevo está.
2: ¿Y Sala, Sala Camacuá se <risa> presta para que la gente baile en la platea? No
1: Mirá, podemos incitar a que se paren en las butacas, ¿no? Eh, mal, sí, eh, sí, sí 20 creo de que...
4: Sí, 20, sí 19. 19, <ríe> 19. Yo creo que, que ya va a estar todo medio habilitado, ¿no? Yo por mi parte seguro, álbum que no puedo cantar sin bailar. <ríe> Estamos en una escalada de
2: liberación. Estamos en una escalada de liberación. Sí,
4: yo creo que ya para ese momento va a estar todo medio, mismo los aforos, todo. Igual es una sala grande, es una sala linda, que suena re bien. Sí. Así que está.
2: Bueno, tá. Preciosa invitación, que bueno, después la, la recordaremos más, más cerca sí. de la fecha. Felipe Reyes de Galego Mundo. Lucía González de Atípica. A ti te vemos ahora en instantes, hasta las 6 de la tarde. A Lucía la vemos después de la conversación por 5 a las 9. ¿Qué hay, ¿Qué hay en Atípica? Hoy en Atípica hay un poco bastante de Soul. Opa. Muy Así sí. soul. soul. Después de Atípica, lo podríamos haber invitado a esta conversación a Fede Medina, que es otro que dice que no le gusta bailar.
4: No le gusta bailar el tampoco, es algo familia. conductor entonces. de sí, un millón de,
2: de amigos. Eh, <ríe> Eh, a las a las 10 y a las 23 volvemos nosotros para la copia infiel, que tiene su propia entrevista literaria, vale decir, queríamos acordar con el programa nocturno de Oír con los ojos, bueno, entrevistamos a Rosario Lázaro Vigoa hoy, nos dijeron no, nosotros vamos a hacer nuestra propia entrevista, hoy a las 23, Felipe Poleri, en Oír con los ojos, que tiene nuevo libro La Alegría de las Mujeres, un libro, bueno... Eh, que da que hablar, porque hay una voz ahí mea salvajemente misógina, creada por Felipe, una especie de falso detective, había temas para conversar con el autor de, bueno el gran ensayo Baudelaire entre tantos otros libros otro querido amigo de la ciudad de vieja Felipe Poleri, gracias Daniel Rey gracias a todos por haber estado ahí un abrazo, hasta el sábado que viene y no se olviden de bailar. Chau, chau.
0: Los contenidos de Oír con los Ojos están todos disponibles en Radio y en Spotify.